0: ...의 최강시사
1: 숨소리가 가빴습니다. 몸에 호수를 몇 개를 꽂고 있는지 셀 수가 없을 정도였죠. 대기업 협력업체에서 10여 년간 전자제품 수리용접을 하다 생긴 병 같았지만 산업재해로 인정받기는 힘들었습니다. 철모르는 아이, 한숨만 쉬는 아내, 비가 조금만 와도 안방으로 들이칠 것 같은 대전의 허름한 주택가에서 10년쯤 전에 제가 본 모습 산업재해 판정을 받고 싶어도 받지 못했던 어떤 노동자를 취재했었습니다. 기업도 근로복지공단도 병원도 법원도 아주 협조적으로 병의 인과관계를 증명하려고 노력해주지 않고서는 단한 푼도 얻어낼 수 없는 게 산업재해 판정입니다. 부동산 시행사에서 6년쯤 일하다가 퇴직금 50억원을 수령한 곽상도 의원의 아들 그가 받은 돈이 산업재해에 대한 회사 차원의 위로금인지 뭔지는 모르겠습니다만 아무리 생각해도 상식적이지는 않습니다. 곽상도 의원이나 곽 의원의 아들은 노동에 대한 정당한 대가였다는 듯 말하고 있습니다. 심지어 곽상도 의원의 아들은 해명물해서 저는 너무나 치열하게 설계된 오징어 게임 속 말일 뿐이라고 말했죠. 오징어 게임. 넷플릭스 TV쇼 부분에서 전세계 1위, 미국에서도 1위를 한다는 우리 영화 오징어 게임을 봤습니다. 그랬더니 이런 대사가 나오더군요. 게임에서 패배해서 살해되기 직전에 피해자가 이렇게 절규했습니다. 이런 게임이 어딨어? 누구는 왜 좋은거 뽑고, 누구는 왜 안좋은거 뽑는거야? 이런 세상이 어딨습니까? 누구는 왜? 산재판정 받기도 힘들고 누구는 왜 산재판정도 받지 않고 50억원을 위로금, 퇴직금조로 받게 되는 것일까요? 우리 인생이 원래 그런 겁니까? 그럼 그냥 이렇게 살아야 합니까? 그렇다면 정치인들은 왜 거기에 있습니까? 이런 게임을 유지하기 위해서 있습니까? 정작 오징어 게임 속 말들의 목소리는 잘 들리지 않는데 50억원 퇴직금 받은 젊은이는 자신이 오징어 게임 속 말이라고 합니다. 산업재해 판정도 제대로 못 받고 죽어가는 진짜 오징어 게임 속 말들은 그럼 어쩌라는 말이죠? 네, 안녕하십니까 9월 29일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 최경의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자변는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이든 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 성남시 대장동 개발 의혹에 대해서 정말 팩트가 궁금하실 텐데 부동산 전문 변호사와 자세히 짚어보고요. 2부에서는 박수현 청와대 국민소통수석 만나봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예 오늘도 뉴스가 많네요. 화천대유부터 또 시작하나요? 예.
3: SBS 보도 먼저 얘기를 해야 될것 같습니다. 예. 그 화천대유가 여러모로 사업 추진에 도움을 준 인사들에게. 이익 제공을 약속했다는 그런 내용이고요. 어. 내부적으로 이들을 50억 약속 그룹이라고 불렀다고 합니다. 50억 약속 그룹? 네. 제보자가 이 같은 내용을 SBS 기자에게 제보를 했고요. 유력인사들의 실명도 언급을 했는데 음. 일단 곽상도 의원은 물론이고 박영수 전 특검, 권순일 전 대법관이 여기에 포함이 됐고요. 이외에도 한 언론사 고위직 인사, 검찰 고위직 출신 법조인도 끼어 있었다. 이렇게 내용을 보도를 하고 있습니다
1: 이게 증언입니까 아니면 뭐 증언입니다 문서가 있는 건 아니고요
3: 네, 제보자가 예. 이렇게 sbs 기자에게 증언을 했다는 거고요 각각
1: 50억씩을 챙겨주기로
3: 했다 네. 지목된 인사들에 대해서 sbs 쪽이 이제 취재를 했는데 예. 사실관계를 전면 부인한 사람들이 대부분이었고 내부 제보입니까네 취재응하지 않은 사람도 있었다라고 하고요. 숫자가 또 50억이네요. 네,
1: 퇴직금과 똑같네. 그래서 화천대유 쪽에서도 이 SBS
3: <웃음> 네. 보도에 대해서 사실이 아니다라는 입장을 밝혔고 음. 법적 대응을 검토하고 있다. 어제 공식적으로 이렇게 밝힌 상황입니다.
4: 이른바 50억 클럽 이 얘기는 이전에도 이제 언론 보도가 좀 됐는데 이렇게 이제 세세한 내용이 보도되진 않고 그런 말도 있다. 이제 그렇죠. 이에서 이제 보도가 됐었습니다. 근데 이게 잘 생각을 해봐야 될 게. 만약에 화천대유에 이제 근무를 해서 고용이 됐거나 뭐 이런 형태로 근무를 하다가 이제 뭐 그게 50억을 뭐 퇴직금 쪼든지 뭐든지 그런 식으로 받았다라는 얘기하고 그 다음에 그런 이런 이 일관된 기준 없이 이 사업에 어떠한 형태로든 도움을 준 사람들에게 어떠한 형태로든 간에 이익을 제공하고 그 액수가 이제 50억이다. 이 얘기가 어느 경우도 부적절하긴 하지만 또 여러모로 경우가 다를 수가 있거든요. 그렇죠. 그래서 여기에 네. 뭐에 해당하는지에 따라서 예를 들면 돈잔치 뭐 이런 음. 것에 해당하는 뭐 횡령, 배임 뭐 이런 얘기가 될 수가 있고 그게 아니면 뇌물 뭐 이런 대가성이 있는 이런 얘기가 될 수도 있고 여러 가지 갈래가 지금 될 수가 있기 때문에 50억이라는 액수를 정해놓고 여기에 다끼워 맞추는 설명 이런 것들이 이루어진 배경 이런 것들을 이제 수사를 해볼 필요가 있어
3: 보이는 것이죠.
1: 퇴직금도 뭐 수십억 받은 사람들도
3: 지금 꽤 있는 것 같네요. 그러니까 지금 도시개발 분야 전문가인 이전 전무가요. 예. 지난달 퇴직을 하면서 성과급 퇴직금 등의 명목으로 수십억을 받았다라고 합니다. 화천대유 쪽의 입장이 좀 재밌는데 예. 액수는 정확하게 설명을 못하지만 퇴직금하고 성과급이 합쳐진 금액이다. 일부에서 100억이라는 소문이 있는데 그것보다는 훨씬 못 미치는 금액이다. 이렇게 해명을 하고 있습니다. 지금 뭐. 언론 보도를 총합을 해보면 분명한 것은 올해 들어서 퇴직금하고 성과금 명목으로 화천대유가 모든 직원들에게 최소 5억 이상을 주기로는 계약을 한 것으로 보입니다
1: 모든 직원에게? 그렇습니다 아, 모든 직원이라고 해봤자 뭐 20명도 안 되죠? 16명입니다
4: 이게 계속 거액의 이제 액수들이 나오다 보니까 점점 감각이 좀무감각해지는것 같아요. 무감각해지네. 저도 그렇습니다. 예. 네, 뭐 50억 정도는 그냥 뭐 항상 주머니에 있는 돈인 것 같고 지금 예. 이 얘기대로 10억도 가면. 큰 돈인데. 그쵸? 10억은 저본 저 적도 없어요. <웃음> 선중력이, <웃음> 10억이, 10억이 통장에 네. 들어있다든지 예. 현금 뭉치가 있다든지 본 적도 없는 돈입니다.
1: 10억 원이면 이제 서울의 아파트 평균가. 네. 10억 원이죠 네. 예. 그
4: 대한민국을 뒤흔들었던 조국 전 장관 문제에서 조국 전 장관 재산이 50억이 됐는데 그 돈이 그냥 퇴직금으로 아, 거기에도
1: 막또 50억이라는 예. 숫자가
4: 있습니까 막 왔다 갔다 하고 예. 실감이 안 납니다 퇴직금밖에 안 되는구만 뭘. <웃음> 그러그까 그러니까 약간 모든 돈이 좀우스워져죠제 통장은 얼마나 우스습니까
1: 예. 공직자 재산 검증이나 이런 거할 때도 우리가 조금 좀 앞으로는 너그럽게 봐줍시다 500억 정도 나오지 않으면 구경이라도 한번 예. 했으면 좋겠네요 네 <웃음> 예, 유동규는 출국 금지가 됐습니다. 예,
3: 동아일보 보도인데요. 예. 일단 검찰이 유동규 전 성남 도시개발공사 사장 직무대리 등에 대해서 출국 금지 조처를 했다라고 합니다. 그리고 화천대유의 관계사인 천하동인 오후 소유주인 정영학 회계사라고 있거든요. 검찰이 또이정 회계사를 불러서 조사를 했다라고 하는데 재미있는 그런 대목은 대장동 개발 사업과 관련해서. 금품 로비가 있었다는 녹취 파일 등에 대한 정황을 검찰이 파악을 했고, 음. 이것 때문에 부른 것 아니냐라고 동아일보가 보도를 하고 있습니다. 이거는 검찰 수사를 좀 지켜봐야 할것 같습니다. 금품 로비가 있었다는 녹취 파일이 있다. 네. 예. 그래서 흘러서 조사한 것 아니냐, 이렇게
1: 해서. 고문들을 이 정도 사람들, 권순일 대역관 정도로 뒀으면 뭐가 더 있기는 있을 것 같아요.
4: 예. 그렇죠. 근데 뭐 계속 이제 뭐 드리는 말씀이지만, 음. 이 경찰이 지금 시작한 이 수사, 그리고 지금 검찰이 또 같이 수사하고 있는 이런 수사 여러 가지가 이제 동시다발적으로 지금 진행이 되는 걸로 보이는데 예. 이게 수사를 좀더 빨리 해야 되고 그리고 그렇습니다. 총력을 좀 기울여야 될 필요가 있습니다. 지금 음. 이게 뭐 몇백억씩 이제 오가고 그리고 화천대여 관계자들의 계좌에서 뭐 470억인가가 그냥 나와서 어디로 갔는지 알 수가 없다 뭐 이런 보도가 나오고 있는 상황에서 예. 그 돈을 받고 주고받고 한 여러 가지 기록이나 이런 것들이 뭐 금융권에 남는 기록으로만 이 됐을 리가 없는 거잖아요. 음. 그래서 이런 것들에 대한 수사를 좀 속도를 내야 되는데 지금까지 사실 수사가 좀 많이 늦어지고 있다 이런 지적들이 나왔거든요 네. 다만 다행스럽다고 해야 될지 어제부터 본격적으로 이제 수사를 착수하는 그런 이제 흐름들이 이제 진행이 되고 있기 때문에 속도를 빨리 내서 이것 좀 전반적인 사실관계를 다시 짚어봐야 될 필요가 있습니다
1: 격가지와 본 줄기는 우리가 철저히 좀 구분을 해야 그렇죠. 되고 팩트와 네. 주장들은 좀 구분을 해서 잘 가려봐야 되겠습니다 곽상도 의원은 아직 뭐 별다른 소식이 없네요 곽상도
3: 의원은 의원직 사퇴 요구에 대해서 네. 그럴 의사가 없다는 점을 분명히 했고요. 다만 아. 이준석 국민의힘 대표 같은 경우에는 만약에 곽상도 의원이 의원직 사퇴하는 판단을 안할 경우에는 국회 윤리위 절차라든가 제명 등의 얘기가 있을 것이다. 그러니까 제명을 추진할 수도 있다. 이런 입장을 밝히기는 했는데요. 실제로 이렇게 추진이 될 것인가에 대해서는 좀 미지수입니다. 제명 안
1: 시켜줄걸요? (웃음)
4: 곽상도 의원에 (웃음) 대해서는. 이 곽상도 의원 문제가 결국은 이제 이, 이 대장동 의혹이라는 게 음. 이재명 지사에 대한 어떤 평가 이런 것들로 계속해서 가고 있었는데 곽상도 의원과 50억이라는 구체적인 돈이 나오면서 국민의힘하고 어떤 관계라든가 이런 것들을 지금 어, 부정할 수가 없는 그런 상황이 돼버린 거지 않습니까? 그러다 다른 보니까 다른
1: 인물들도 사실은 관계되는 인물들이 꽤 있어요. 그렇죠. 그렇습니다. 네.
4: 그렇기 때문에 국민의힘에서는 어떻게든 이 드러난 사실에 대해서 최대한 이제 좀아 어, 명확한 처리 이런 것들을 하고 싶어하는 분위기가 일각에서 있는 건데 음. 이게 근데 이준석 대표나 그다음에 초선 의원들의 경우에는 곽상도 의원이 의원직을 내려놓든지 그게 안 되면 제명도 하겠다. 이렇게 주장하고 있지만 이게 지금 말씀하셨듯이 국회에서 3분의2가 이거를 윤리에서 일단 처리한 다음에 3분의2가 동의해야 돼요. 예. 근데 민주당이 여기에 동의하지 않을 거고 이게 결국은 이제 제명시키고 뭐 이런 게 결국 곽상도 의원의 그리고 국민의힘의 들러리서는 거 아니냐 이런 음. 얘기가 있기 때문에 그다음에 곽상도 의원의 제명에 대해서 국민의힘 전체가 동의하는 분위기냐 음. 그렇지도 않습니다. 김재원 최고위원이나 뭐 의원이나 이런 사람들의 경우에는 뭐 곽상도 의원이 본인이 이제 다투어 볼 만한 그러한 이제 내용이 있기 때문에 주장하는 거 아니겠냐 예. 검찰 수사를 지켜볼 필요가 있다. 이제 이런 입장 얘기하고 있기 때문에 비록 무소속 의원이 된 상황이지만 국민의힘이 지금 처리할 수 있는 이 자기 손으로 처리할 수 있는 게 없다는 점에서 통제가 안 되는 변수로 계속 갈것 같습니다.
1: 공육사육립 아, 일할 맛이 떨어지네요. 열심히 일안 하고 돈 버는 방법 터득하고 싶습니다. 뭐 이런 말씀하셨는데요. 이 부동산 투기와 관련해서 제가 그이 사건 이전에도 굉장히 좀 심하게 이야기를 하는 이유는 자본주의의 적이기 때문에 그래요. 음, 그렇죠. 기본적으로 자본주의를 갉아먹습니다. 이 노동우역까지 지금 갉아먹잖아요. 부동산 투기는 특히 그래요. 그래서 공장을 지을 땅값도 비싸지면 누가 득을 봅니까? 지주들만 득을 보지 자본주의가 원활하게 돌아가지를 않아요. 지금
3: 최경영 기자는 눈이 벌게 가면서까지 지금 새벽에 나와서 이렇게. (웃음) (웃음)
1: 그렇죠. 그래서 자본주의를 만들어내는 어떤 혁신이나 어떤 창조적인 생산과 관련해서 부동산 투기가 무엇을 하는지 우리 사회가 좀 생각을 해봐야 됩니다.
4: 경제학 교과서에도 있어요. 이런 불로소득과 예. 이자생활자들에 대한 어떤 이제 경제학에서 용인할 음. 수 있는 범주를 이제 범주가 있는데 그거 훨씬 넘어서는 이런 그렇죠. 것이기 때문에
1: 진짜 자본주의자로서 이야기를 드리는 거예요. 계속 네. 좌파여서 네. 얘기하는
4: 게 아니다. 네. 이런 얘기죠. 네. 그렇습니다. <웃음> 네. 저는 진짜
1: 자본주의를 신봉을 하기 때문에 네.
4: 최경영은 우파다. 예. 네. 네.
1: 이런 이런 식으로 나라가 가면 정말 가짜 자본주의 때문에 진짜 자본주의가 망하게 된다. 는 그런 안타깝습니다. 예. 민주당 토론회는 대장동 의혹이 주요 쟁점이었습니까?
3: 뭐 여러 가지가 있었는데 특히 음. 대장동 의혹으로 불거졌는데요. 예. 전선이 좀재미있게 나뉘었습니다. 이재명하고 추미애 후보가 같은 팀. 또. 그리고 문제 제기하는 쪽은 이낙연, 박용진 후보 쪽이었습니다. 예. 그 그러니까 한마디로 이런 거예요. 이제 이낙연 후보가 부동산 개발과 관련해서 민간 이익을 최대 50% 환수하고 공공개발은 민간 참여를 원천적으로 배제해서 대장동 스캔들이 다시 나오지 않도록 하겠다. 이렇게 이제 입장을 밝히니까 추미애 후보가 이재명 지사를 좀 두둔을 했습니다. 애초 국민의힘과 쿵짝 맞아서 이재명 게이트 몰아가게 시도한 게 이낙연 후보 아니냐. 대장동과 관련해 들은 얘기 많다고 했는데 이재명 측근을 의심하는 것인지 속 시원하게 말해달라. 이렇게 얘기를 했고 이재명 지사는 자신이 공공개발을 하겠다고 하니까 국민의힘이 5년 동안 막았고 국민의힘이 거기서 엄청난 이권을 차지했는데 자신을 의심하는 것은 정말 타당하지 않다. 국민의힘의 책임을 물어달라. 어제 대장동 의혹 관련한 토론회였다고 해도 과언은 좀 아닙니다. 그게 대장동 의혹의 토론에서 중요한 쟁점일
4: 수밖에 없는 현실은 있습니다. 그건 분명히 있는데 어쨌든 간에 이 나라를 어쨌든 운영하겠다는 어떤 포부를 가지고 나온 분들의 어떤 그러한 토론이라면 누구 책임이냐 이것을 가지고 계속 논쟁을 벌이기보다는 그럼 이런 사태 왜 일어났고 이런 사태를 막기 위해서 뭘 해야 되느냐를 중심에 놓고. 정책. 그거를 토론하는 게 필요했는데 별로 그런 내용에 대해서는 얘기가 많이 나오진 않은 것 같아요. 안 나온 건 아닌데 음. 그런 점에서 계속 이 문제가 민주당 경선 토론회 서조차 이렇게 가는 게 누구에게 도움이 되는 일인가? 이 유권자 한 사람으로서는
3: 좀 상당한 의문입니다. 너무 표피적으로 가고 있다. 예. 국민의힘 토론은 어떻습니까? 아, 국민의힘 토론회는 재밌긴 했는데요. 예. 약간의 감정 싸움이 좀 있었습니다. 음. 이를테면 어제 가장 감정 싸움이 심했던 것으로 저는 보는 후보가 유승민 후보하고 윤석열 후보인데요. 유승민, 윤석열. 예. 예. 유승민 후보가 윤석열 후보를 향해서 자신이 지난번 토론할 때 대장동 게이트에 연루된 판사 검사들이 썩어빠졌다라고 했는데 그때 윤석열 후보가 판검사 욕하지 말라고 하면서 유승민 후보의 아버지와 형 이야기를 하고 또 윤석열 후보 캠프에서는 자신의 딸 이야기를 했다. 음. 가족은 건드리지 말자 이렇게 얘기를 하니까요. 윤석열 예. 어, 후보 같은 경우에는 예. 유승민 후보가 제가 윤석열 후보 부인과 장모 수많은 비리가 나오더 한마디 안 했다. 이렇게 얘기를 했거든요. 아, 그럼 생각해 보니까 이 토론회에서 별로 나, 그 이야기가 없었네요. 그러자 예. 윤, 그 윤석열 후보가 예. 벌써 이렇게 하시지 않냐 이렇게 반문을 했고. 아 지금 그, 하는 게 그거다. 예, 유승민 예. 후보가 진짜 한번 얘기해 볼까요 이렇게 말하니까 음. 윤석열 후보가 하세요. 약간이게 대선 후보 토론회인데 이게 음. 정말 대선 후보 토론회인가. 이런 생각이 들 정도로. 감정답이 좀 들어가네요. 말씀하신
4: 것처럼. 대 그런 뭐 토론에서 뭐 가족은 건드리지 마라 뭐 이런 논리를 이제 서로 얘기할 필요는 없는 거고요. 그렇죠. 다만 국민의힘 토론에서 이게 좀 재밌는 게 음. 그나마 어떤 정책적 쟁점들이 그래도 다뤄지고 있다는 게 다른 음. 분야가 좀 나왔습니다. 그런 어? 부분에서는 긍정적인 측면이 있어요. 예를 들면은 남북 정상회담이라든가 이런 남북에 관한 경험이라든가 이런 거 어떻게 평가할 거냐. 그리고 뭐 나토식 핵공유라든지 미국과의 관계 이런 거 어떻게 할 거냐. 이런 데 있어서는 그나마 정책적인 쟁점이 막 형성이 되고 있기 때문에 예. 국민의힘도 이런 부분들을 잘 살려가는 그런 토론이 앞으로 굉장히 많이 남았기 때문에 음. 이런 토론을 앞으로도 해야 된다 이런 생각입니다
1: 예. 대검 압수수색 당했습니다 거의 뭐 초유의 사턴인데요 공수처가 예. 어제 동시 압수수색을 했는데요 일단
3: 대검 수사정보 담당관실에 검사와 수사관을 보내서 압수수색을 진행을 했고요 그런데 이건 좀 이상한 게 손준성 검사가 사용했던 컴퓨터 등은 이미 대검 감찰부에서 이걸 확보를 했거든요 공수처의 대검 압수수색은 이 손준성 검사 말고 이른바 제3의 검사와 관련된 것일 수도 있다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 특히 어제 이제 이 제3의 제 검사가 누구냐면 부산지검 서부지청에 근무하는 그런 검사인데요. 손준성 검사가 수사정보정책관 시절에 수사정보 이 담당관으로 근무했던 그런 검사라고 합니다. 그러니까 흔히 말하는 고발장 사주와 관련해서 이 고발장을 직접 손준성 검사가 쓰지 않았다면 작성을 하지 않았다면 이 검사가 썼, 썼지 않았느냐 이런 의혹이 제기가 됐는데 아마 압수수색도 그이 부분과 연관이 좀 있는 것 같습니다. 그러니까 이 검사는 지난번에
4: 이제 이 지난해 윤석열 전 총장 징계 국면에서 검찰총장 징계 국면에서 그 판사 사찰 문건 뭐 이런 거 있지 않습니까? 예. 그런 문건을 작성하는 실물 담당했던 검사로 지금 알려지고 있기 때문에 어. 그런 부분까지 이제 묶어서 한번 보려는 그런 의도가 있는 것 같고 결정적으로는 이런 거예요, 결국. 이, 이 애초에 고발장을 누가 작성을 했고 음. 그리고 이 작성을 한 것을 누구에게 보내고 그다음에 음. 그것이 어떤 방식으로 전달됐는가에 있어서 그렇죠 이 사람이 썼는데 이것을 손준성 검사가 김웅 의원에게 보냈을 수도 있고 그렇죠. 예. 아니면 손준성 검사가 썼는데 이 사람이 그것을 이제 손준성 검사 모르게 김웅 의원에게 보냈을 수도 있고 가능성이 여러 가지가 있는 거 아닙니까? 뭐가 더 이제 개연성 있는 건지는 우리가 판단 가능하겠지만 그리고 우리가
1: 메일을 쓰면 참고인 같은 경우도 쓰잖아요 쓰죠. 예, 네. 네. 누구누구에게 참조해봐라 네. 그래서 그거는 대개 참조를 하는 사람들은 자기의 보수들이란 말이죠. 자기보다 <웃음> 높은 사람들 그렇죠. 예.
4: 그래서 결국 이게. 우리가 어... 이런 일을
1: 진행시키고 있습니다. 그렇습니다. 예. 어떤
4: 경로로 갖고 어떻게 작성됐냐에 따라서 대검이 조직적으로 이러한 일에 이제 개입했는지 여부가 갈리기 때문에 예. 이 부분이 수사가 어떻게 되는지 지켜봐야 되겠죠.
1: 예. 극첨속 미사일을 발사한 북한의 속내에 관해서는 조금 이따가 살펴보기로 하고요. 예. 언론중재법 합의는 실패를 했는데. 어제 실패했는데요. 예. 오늘 일단 윤호중
3: 민주당 원내대표 같은 경우에는 단일한 마련을 위해서 일단 최대한 노력하겠다. 음. 그리고 민주당 같은 경우에는 어찌 됐든 단독으로 이거를 본회의에 처리할 수도 있다. 이런 입장을 밝히고는 있습니다만 국민의힘 같은 경우에는 필리버스터 하겠다라고 일단 밝혔거든요. 예. 그리고 문재인 대통령 같은 경우에는 조금 시간을 둘 필요가 있다. 이런 취지로 얘기를 한 적이 있기 때문에. 음. 강행 처리할지 여부는 오늘 좀 상황을
1: 그러니까 봐야 될것 같습니다. 언론중재법 내용 자체가 지금 굉장히 많이 완화됐더라고요. 많이 5천만 원 흔들어야죠? 또는 음. 뭐손해액의 3배 정도면 5천만 원 또는 손해액의 3배 정도라고 하면 글쎄요. 열람차단 청구권도 그 아주 사적인 정보만으로 제한을 했고 그러면 어떻게 바라봐야 될지는 모르겠습니다. 그 논의도 제대로 해봐야 되는데.
4: 여당의 예. 강경파들은 이제 이렇게 제이 지금 얘기를 하고 있는 거죠. 그래서 음. 이 정도까지 노력했으면 이 정도 음. 안까지 완화된 것까지 제시를 했는데 국민의힘이 받아들이지 않았으면 음. 그런 강행 처리해야 되는 거 아니냐. 이제 이렇게 제이 목소리를 높이고 있고 음. 그런 논리로 지금 이 법안 처리에 사실상 부정적인 청와대라든지 음. 일각의 여당 온건파들을 설득하려고 하는 이런 기류들이 지금 형성되고 있는 거죠. 근데
3: 음. 이렇게 후퇴한 법안이라면 굳이 <웃음> 하나 안 하나. 제 생각은 좀 그렇습니다.
4: 예. 처음부터 사실 그런 의문이 있었어요. 이것을 하는 예. 이유가 무엇인지에 대해서 명확하게 지금 설득이 안 되고 있는데 또 하나의 이제 폭탄이 국회에 또 떨어지는 것인지 모르겠습니다.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 성남시 대장동 프로젝트 특혜 의혹 여전한데요. 개발 사업 구조가 복잡하고 이게 부동산 시행 개발 이게 일반인들은 잘 모르는 영역인데 오늘은 그때 당시 상황 그리고 이 사업이 왜 그렇게 천문학적인 액수의 수익이 나게 됐는지에 관해서 부동산 전문 변호사와 함께 팩트 위주로만 예. 한번 철저한 철저히 한번 정리를 해 보겠습니다. 김대일 변호사 나와 계십니다. 예. 법무법인 도시 소속이시고요. 예, 네. 부동산 전문 변호사로는 오랫동안 활동하셨죠? 예. 그렇습니다. 예, 관련해서 사실은 기자들한테 전화도 굉장히 많이
5: 받으셨죠? 네. 예. 정치적으로 너무 민감한 사안이라 예. 뭐 대부분 고도했습니다.
1: <웃음> 그런데 이 프로에는 나오시게 됐습니다. 주로 그 팩트와 그때 당시의 상황 이것만 여쭤보도록 하겠습니다. 네. 그 당시에 2015년에 이 사업이 어땠습니까? 업계에서는 될만한 사업으로 평가를 받았습니까? 어떻게 보세요?
5: 아시는 대로 노무현 정부, 이명박 정부, 박근혜 정부 지금 현 정부, 예. 현 정부.
1: 2015년 박근혜 정부 말기죠. 예.
5: 잘 아시는 대로 노무현 정부 말기에 부동산이 폭등했습니다. 예. 그래서 분양가 상한제를 민간 아파트에도 적용을 했었고요. 예. 예. 그런데 이제 2008년 서프라임 모기지 글로벌 금융위기가 발생을 했고 예. 또그 이전에 노무현 정부 때 강력한 규제 정책이 효과를 봤는지 모르겠습니다. 이런저런 여건들이 더해져서. 이천팔년2 이천구년, 이천십년부터 부동산 경기가 급격하게 하락을 했습니다. 그랬죠 예. 서울의 재건축 재개발 조합들이 다 구역 지정을 해제하고 예. 조합도 해산하고 예. 그러면서 매몰비용을 정부가 부담해야 되지 않느냐 이런 목소리도 많이 m o 습니다그 정도까지 그게 이제
1: y of t 년까지 계속 이어집니까 아니면 m e m o 년이 거의 t 물이었습니까
5: 2015년이 하락기에 끝이고 상승이 시작되는 그 지점이어서. 예, 아주 애매하군요. 문제가 거기서 견해가 많이 갈리는 겁니다. 아,
1: 그러니까 그때는 분양가 상한제가 있었나요?
5: 민간택지는. 분양가, 분양가 상한제는 공공에는 분양가 상한제가 있었고요. 예. 분양가 상한제가 원래 1977년부터 시작이 됩니다.
1: 그렇죠. 그런데. 예.
5: 민간아파트에도 음. 분양가상한제를 적용한 게 노무현 정부 말 2007년이었습니다.
1: 그런데 2015년 시점은 어떻게 됩니까?
5: 2008년에는 민간주택 분양가상한제를 폐지했고요. 예. 이명 저 박근혜 정부 때는 완화를 했습니다. 그걸 완화를 시켰죠? 네. 예. 그래서 여기 성남 대장지구는 예. 분양가상한제가 적용되지 않는 지역이 된 거죠.
1: 아 그렇게 된
5: 거군요. 그런데 이제 토지 예. 수용을 하다 보면 예. 어, 보통... 공시가격을 기준으로 해서
1: 감평을 하죠. 감정평가를, 감정평가를 하게 되는데.
5: 예. 그러니까 논밭의 경우에는 감정가가 낮을 수밖에 없습니다. 그러면 그렇죠. 수용가가 낮을 수밖에 없고 제가 알기로 보통. 대장동
1: 실... 같은 경우는 얼마의 수용이 됐었나요?
5: 어, 당시에 뭐 실거래 가격이 뭐 500만 원에 거래됐다고 하는데 예. 감정가격으로 책정이 됐던 게 200만 원, 300만 원 선이었다.
1: 200만 원, 300만 원. 예. 나중에 개발 시행을 해서. 이 사람들이 2018년, 19년 뭐 이럴 때 계속 분양을 하잖아요. 예. 그때 최종적으로 그러니까 분양을 할 때는 평당 얼마 정도? 를 분양하게
5: 되는데 85제곱미터 이상은 경쟁입찰로 하고 그 예. 이하는 감정가격으로 했는데 1,600만 원에서 1,900만 원 정도 정도로 아, 그러니까 알고 있습니다. 200에서 300만 원 정도 수용을 했다가 분양가 상한제도
1: 없고 그러니까 1,600에서 1,800?
5: 엄청난 1 9 0 0 만원 정도까지 갔으니까 엄청난 아. 이익이 발생할 수밖에 없었던. 그런데 그거를
1: 2015년에는 그럭 그 정도로 부장을 할수 있었을지는 어떻게 봐야 되나요? 그거는
5: 그 부분에 보... 네. 대해서 이제 견해가 갈리는 거죠. 견해가 갈린다. 여기가 판교지구인데 땅집고 형식이 아니냐, 리스크가 뭐가 있느냐 이제 이런 이런 견해를 제시하는 분들도 있었고, 그거는 지금이 와서 보니까 또 그런 평가도 가능하겠지만. 예. 당시로는 그전에 보면 2006년에 음마아파트 30평에 11억 했던 것이 2008년부터 2013년까지 2013년이 최저 예. 8억까지 떨어졌다가 8억까지 떨어졌다가 예. 2015년에 서서히 이제 회복하면서 9억, 10억 오르다가 2016년에 한 11억. 2017년에 15억.
1: 아, 16년에 다시 회복을 하는군요. 그렇습니다. 예.
5: 그래서 지금 현재는 20억을 이제 아, 하는데 예. 그 포인트 최저점에서 다시 회복하는 그 시점이라 음. 과거를 보면 미래가 어떻게 될지 모르는 상황이고 예. 이제 이 회복세가 계속 지속된다고 판단되면 음. 사업성이 있다고 보이는 거죠.
1: 그러면 성남시 같은 경우는 한 1,800억 정도는 현금으로 받고 먼저. 그렇습니다. 그리고 나머지는 현물로 뭐 공원이나 주차장 이렇게 받아서 한 예. 5,500억을 이쪽으로부터 수익을 거뒀다. 이 사업으로부터. 네. 그거는. 어떻게 그 확실한 팩트인 거는 맞습니까? 그거는 음. 5,500억 정도 이 숫자는? 그렇습니다.
5: 이게 성남에들을 SPC 일종의 SPC를 만들면서 예. 수주로 참여하는데 성남도시개발공사가 50% 플러스 한 주, 음. 나머지 민간 사업자가 나머지 지분을 갖게 되는데 예. 그 중에 하나은행 컨소시엄을 구성한 은행권을 제외하고 이제 전체 지분을 보면. 사천 대유가 1%가 되는 거죠. 아. 그다음에 SK 증권을 통해서 들어온 천하동인 이렇게치로 예. 여기가 전체 지분의 6%를 구성하게 됩니다. 그러니까 예. 성남시에서 확정 지분으로 가져가는 거 이제 주주 간 협약서를 체결을 하게 되거든요. 예. 어떻게 이익을 분배할 것인지, 임무는 예. 또 각자 임무는 무엇인지.
1: 주주 간 협약서.
5: 그렇습니다. 특수목적법인을 만들어서 주주로 참여하는 것이기 때문에 음. 주주간 협약서를 만들죠. 그거는 아직 언론에 공개가 안 됐죠? 아직 안돼 있습니다.
1: 아, 그게 굉장히 중요하겠네요. 제가
5: 알고 있기로는 그 제공을 어, 민간의 정보들이 뭐 담겨 있다는 이유로 정보 제공을 거절한 것으로 알고 있습니다.
1: 아 그렇군요. 그러면 럼를
5: 네, 주주간
1: 협약서에 누가 얼마나 서로 배분해 가져갈 건지가
5: 다 들어가 네. 있다? 그런데 이제. 성남시는 확정. 그래서 미래가 미래 어떻게 될지 모르니까 성남도시개발공사에서는 어. 대장동 지구의 임대부지. 음. 그것의 가격을 상한을 약 1,800억 정도로 확정을 시키고 그 이상은 예. 넘어가지 못하도록 합니다. 예. 그러면 1,800억의 이익은 확정이 된 것이고 예. 나머지 보통 도시개발공사는 도시개발 사업은 하나의 지구 지정을 하게 돼 있는데 그렇죠. 도시개발법 3조 2에서. 하나 지구를 분할하거나 예. 또는 떨어져 있는 지구를 결합해서 결합시켜서. 한꺼번에 도시개발구역을 지정할 수 있는 제도를 만들어두고 있는데 여기 상담실은 대장동에서는 택지개발을 하고 예. 한 10km 떨어진, 떨어진. 공단 예. 공단이 한 1만 6, 7천 평 정도 되는 것으로 알고 있습니다. 예. 여기에 공원을 조성하기로 하고 이두 가지를 결합해서 이제 도시개발구역을 지정을 하게 되는데 예. 공원 조성을 민간사업자가 하게 돼 있는 겁니다. 아. 그래서 그 공원 조성 비용이 한 2,600억 정도 2600억. 계산하고 그 이후에 이제 터널, 예. 그 다음에 이 공원의 주차장, 주차장. 예. 이게 한 200억, 터널 한 600억, 600억. 등등해서 총 환수 한개 예. 5,000억 정도 된다. 이렇게 이야기를 하고 있는 된다. 거죠. 예. 그리고 그, 그 액수는 합당하다고 보세요? 어. 공공이
1: 그 정도 가져갔으면 일, 지금 이 사업이 한 1조 9,000억 정도입니까?
5: 그렇습니다. 그러니까, 예. 이제, 기업 평가할 때마다 정확한 평가는, 정확한 엑스는 공개하지 않고 있는데, 예. 예. 1조 5천억 사업이다, 라고 음. 했을 때, 비용이 1조 5,500억 원인지, 예. 아마 이제, 기업 평가에서 2017년에 평가할 때는, 총 수입을 1조 9천억 정도로 보고, 총 수입, 분양 예. 수입이죠. 예. 그 다음에 총 비용. 예. 그러면 되게 투지 보상비가 제일 많이 차지하는데 한 7천억 8천억 예. 그다음에 공사비 음. 부대비용 등등 포함해서 한 1조 3천억 원 정도 들어가서 음. 수익이 약 5천억 원 정도 날 것이다 이렇게 평가를 한 곳도 있습니다. 그
1: 그러니까 5천억 그 수익은 성남지 수익과 그다음에 화천대유
5: 수익이 다. 전체 수익이 그 당시로서는 전체 포함했던 수익이죠. 물론 그런데 2000... 지금
1: 보니까 그것보다 훨씬 더 많이 난것 같잖아요. 그렇죠.
5: 예. 그거는
1: 러 지금 말씀하신 거는 2017년에 한국 기업평가가 네. 평가한 이 사업의 총 매출과 수익을 말씀을 하신 거고 예. 2015년 당시에는 훨씬 더 낮았던 것으로 기억을 합니다. 2015년은 훨씬 낮았고,
5: 그런데 실제로
1: 평가. 사업을 해 보니까 2021년 현재 보니 화천대유와 그 금융 투자자들은 굉장히 많이 가져갔더라.
5: 그렇죠. 예. 우리나라 부동산 가격이 이렇게 지솟을 줄 그동안에 계속 땅값이 올라가서 <웃음> 예. 그렇습니다.
1: 그 수익은 나머지는 다 가져가는 걸로 계약상 그렇게 돼있었습니다 그렇게
5: 됐죠. 도시개발공사는 이미 확정이 돼 있고 예. 나머지 금융권은 이자를 가져가는 거 아니겠습니까? 예. 그 나머지의 리스크는 다 민간사업자가 부담한다. 그래서. 아, 금융권은 확정 이자를 가져가는 거고.
1: 그렇죠. 것이그 최종적으로 마지막에 가져가니까 그 사람들은 그게 얼마가 남을지 모르니. 손해를
5: 보면 민간사업자가 손해를 보고 이익을 봐도 민간사업자가 이익을 보게 되는데 예. 문제는. 그 당시에 이게 손해가 나는 사업이었느냐 땅진코에 엄치는 사업이다. 이렇게 보는 사람들은 과도하게 이익을 줬다 이렇게 생각을 하는 거고 예, 종전에 부동산 경기나 이런 것들을 쭉 감안해서 고려를 음. 해보면 그게 그 당시로서는 최선의 선택이었을 수도 있다. 음. 뭐 이렇게 평가할 수도 있습니다. 다만 나머지 음. 어, 오를 것을 가정해서 예. 일정한 금액 이상이 오르면 예, 그 부분도 추가적으로 이익을 분배한다는 조항까지 넣었더라면 넣었더라면 더 좋았을 텐데. 아. 그래서 그게 고의냐. 아. 이게 고의가 되면. 어, 배임이겠죠. 뇌물일 뿐만 아니라 배임이 될 수도 있는 것인데. 예. 그게 고의가, 사실 고의라고 보기는 어려운 거죠. 그게 부동산 경기가 어떻게 될지를 누가 단정할 수 있겠습니까. 그렇죠. 예. 그래서. 다소 아쉬운 점이 있고 스킬이 조금 부족한 점은 있을 수 있다. 이렇게 예.
1: 성남시가 당시 예. 예,
5: 그래서 좀 아쉬운 점이 있을 수 있지만 예. 적어도 그 부분과 관련해서는 제가 제 생각에는 뭐그 당시로서는 어 적정한 선택이지 않았을까. 물론 뭐 능력의 부족을 조금 탓할 수는 있겠는데 예. 문제는 이게 땅 짓고 헤엄치는 사업인데. 그게 민간사업자에게 그렇게 과도한 이익을 주는 건 뭔가 대가관계가 있지 않았겠느냐라는 의혹을 제기한 것이고 예. 그게 민간사업자를 선정하는 과정에서 어떤 절차적 위법이나 음. 심사하는 데 있어서 어떤 다른 문제가 있지 않았겠느냐라는 의혹의 문제는 저로서는 알수 없는 이야기들이고 예. 그거는 이제 구체적인 혐의가 드러날 때 수사기관에서 알겠습니다. 수사를 해서 발견해야될 문제라고
1: 생각합니다. 화천대유 같은 경우에 그 화천대유의 행태 있지 않습니까? 그 대법관 출신을 고문 뭐 검사장 검찰총장 뭐 이렇잖아요. 예. 일반적으로 이렇습니까? 시행사가 개발 시행사가?
5: 특수한 경우라고 봐야죠. 특수합니까?
1: 예. 음. 그러면 이 사람들이 뭐 천오백만 원을 받았다 월 네. 고문료로
5: 이거는 어, 어, 어떤 가요어 보통은 어한 이십 초밖에 안 남아서 아, 짧게 어떤 사람의 기대면 예그 사람의 존재만으로 돈을 주죠 예. 그러나 그 사람이 가지고 있는 지적 노하우나 능력을 보고 돈을 주게 되면 예. 자문이나 용역계약의 형태를 얼마입니까, 취하는 그게? 것이 보통입니다. 예. 저희는 저희가 도시공사 다른 공사나 예. 뭐 행정기관의 다른 뭐 관청 예. 등에 자문료는 예. 뭐 50만 원에서 100만 원 정도 100만 원. 수준이고 용역계약도 천만 뭐 원을 잘 넘지 않습니다.
1: 변호사였습니다.
5: 예, 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 하루 이슈의
1: 중심 최경영의 최강시사 네, 문재인 대통령의 종전선언 제안에 대해서 종전선언은 물론 남북정상회담도 빠른 시일 내에 해결될 수 있다 유화적 입장을 보였던 북한이 김여정 담아 사흘 만인 어제 돌연 단거리 미사일 한발을 발사했습니다 청와대도 NSC 예, 국가안보위 상임위 긴급회의 개최하는 등 의도 파악에 분주하고 분주한데요 청와대 박수현 국민소통수석 연결돼 있습니다 안녕하세요
0: 예 안녕하세요 박수현입니다
1: 예 이게 유아담아 내놓고 사흘 만에 단거리 미사일 발사 이거 어떻게 봐야 할까요
0: 예 그래서 청와대가 그~ 입장을 요구하는 언론에 대해서 청와대는 정말 종합적이고 면밀히 분석하고 신중하게 보고 있다라고 하는 그런 신중한 입장을 내지 않았습니까 예. 여러 가지 상황들을 예상을 했었고요 그리고 어제 말씀하신 대로 nsc 긴급상임위원회를 개최해서 즉각 유감을 표시한 바가 있습니다 음. 현재는 여러 차례의 북한의 담화 그리고 어 미사일 발사 상황 저희가 포착한 정보들이 있을 것 아닙니까 네. 그리고 오늘 북한이 발표한 미사일에 대한 뭐 규정 이런 것들을 종합적으로 한미 공조하에 정확하게 분석이 우선이고요 그것이 네. 끝나야 이제 어떤 입장이 있을 것으로 봅니다
1: 이게 어떤 미사일인지 추정이 되나요
0: 그러니까 이제 그 재원을 분석함에 있어서, 예. 뭐, 우리 한국이 가지고 있는 정보, 미국이 가지고 있는 정보, 이런 것들을 종합하지 않겠습니까? 예. 그래서 어떤 재원에 관한 것은 그 발사 거리, 그 다음에 속도, 그 다음에 고도, 뭐, 이런 것들을 종합적으로 분석해야만이 음. 정확하게 그 재원 분석을 이 가능한데, 그것이 뭐, 금방, 뭐 발사하자마자 나올 수 있는 것이 아니기 때문에요. 네. 면밀히 분석하고 있다 이렇게만 말씀드리겠습니다.
1: 근데 특히 이전 담화에서 보면 김여정 담화에서 보면 그 정상회담 가능성 언급하면서 북한 미사일은 도발이고 한국 미사일은 억지력이라는 한국과 미국의 태도는 이중 기준이다. 이중적이다 이렇게 비판을 했단 말이죠. 그리고 네. 나서 이제 미사일을 발사를 한걸 보면 우리도 억지력을 위해서 하고 있는 건데 북한 입장에서는. 이거를 이번에는 뭐라고 하는지 봐야 되겠다라고 한번 떠보는 걸까요?
0: (웃음) 뭐 북한의 행동에는 여러 가지 중의적 의미들이 다 있습니다. 그렇기 때문에 정확히 예단하지 않고 아까 말씀드린 그런 여러 가지들을 종합적으로 분석하면서 지금 말씀하신 대로 북한의 의도가 무엇인지를 정확하게 파악하도록 지금 그렇게 노력을 하고 있는 중입니다. 하여튼 예단하는 것은 옳은 일이 아닙니다.
1: 아 그렇군요. 그럼 지금 자체로 우리가 나가는 성명서는 신중할 필요가 있는 거겠죠? 북한의 예. 의도를 정확히 모르는 상황이니까.
0: 당연히 그렇습니다. 예. 그렇기 때문에 언론들도 여러 가지 상황들을 추측해서 이렇게 기사들을 작성을 했던데요. 예. 하여튼 그런 모든 것들을 다 가능성을 열어두고 중의적으로 현재는 봐야 되고 그 어떤 분석이 끝난 후에야 좀더 정확한 의도를 알수 있지 않겠습니까 음. 어제 이제 그 미사일 발사하고 바로 20분 후에 유엔 주재 북한 김성대사가 미국이 말이 아닌 실천과 행동으로 적대적 의사가 없다는 걸 보여줘야 한다 이런 이야기를 한 것을 보면 결과적으로 미사일 발사와 북한 대사의 발언은 굉장히 상관관계가 있는 것으로 상식적으로 해석할 수 있지 않겠습니까 그런 것 같아요 미사일 예. 발사의 도를 김성 유엔 대사가 아마 해석을 했다 해줬다 이렇게 볼 수도 있는 것인데요 예. 그런 측면이 하나 있을 것이고 예. 또 하나는 실제로 재원 분석을 해봐야 알겠습니다만 자신들이 이게 전혀 뭐 새로운 미사이다라고 한다면,
6: 음.
0: 어떤 자신들의 어떤 그 무력 개발 계획, 이런 것에 따라서 우리는 한 것이다라고 그렇게 주장을 이제 할 것이고요. 그렇게 하기 위해서 앞에 있는 담화에서 아까 앵커께서 질문하신 대로, 뭐 그렇게 이중잣대 이런 것들을 막 포석을 깔아놓은 것도 있을 수 있고 그러나 어떤 것은 지금 예단할 수가 없습니다. 그러한 중의적인 뜻들을 가지고 있을 것이기 때문에 정확한 분석을 통해서 북한의 의도를 정확하게 파악하고 그리고 대응하는 것이 지금 우리가 가져야 될 태도다 이렇게 생각합니다.
1: 북한은 미국에 바라는 것일까요? 한국에 바라는 것일까요? 그것도 참 궁금하고요. 말이 아닌 실천의 그 실천은 어떤 실천을 원하는 것인지 뭘까요? 미국의 어떤 실천, 한국의 어떤 실천 어떻게 보세요?
0: 네. 그러니까 이미 김여정 부부장의 담화에 분명히 담겨 있습니다. 예. 그래서 처음에 그 북한의 외무성 부상이 우리로 이야기하면 차관인데 예. 이 사람이 그 미주 담당으로 알고 있습니다. 그래서 음. 첫 번째 그 외무성 부상의 담화가 나왔을 때 미국을 향해서 어. 접대시 정책을 철회해야 한다라고 하는 조건을 걸었지 않습니까? 그것은 대미 메시지죠. 네. 그리고 바로 이어서 나온 김혜정 부부장이 담아는 우리 남한에 대해서, 대한민국에 대해서 그러한 조건들을, 어, 발성할 수 있도록 어떤 역할을 해달라라고 우리에게 지금 요청, 요구하고 있는 것이거든요. 음. 그래서 이것은 북한이 하는 것은 그 대미, 대남, 이런 메시지가 긴밀하게 서로 다 포함이 되어 있다고 라 그렇게 종이적으로 봐야 되고요. 네. 이미 그렇게 하고 있고 그래서 저희는 한미 간에 정말 긴밀한 공조를 통해서 이런 것들에 대해 어떻게 대응할지를 항상 논의하고 있는 것입니다. 이 한반도 평화 프로세스는 북미 간에 있는 비핵화 협상 그리고 남북 간에 있는 남북 관계의 개선이라고 하는 투트랙이지만 네. 이것은 서로 따로 떨어져 있는 것이 아니라 서로 밀접하게 연관이 되어서 서로 함수관계를 형성하면서 아마 동전이 앞뒷면처럼 이렇게 되어 있는 것이기 때문에 음. 그런 것들을 계속 강조합니다만 그 함의를 중의적으로 단답형식으로 또는 OX식으로 이렇게 볼수 있는 것이 아니라 그렇게 신중하게 분석을 해야 된다는 뜻입니다.
1: 그 북한의 비핵화가 전제화되지 않고 어떤 물리적인 물질적인 어떤 도움을 줄수 있는 것. 그러면서 종전선을 이끌어갈 수 있는 그 방안들이 있습니까? 그런 것들을 지금 연구하고 계시는 겁니까?
0: 예, 뭐 그런 것들이야 뭐 당연히 연구가 되어 있을 것이고요. 예. 다만 어느 시기에, 어느 계기에, 어떤 상황에서 어떤 정책을 선택을 해서 그것을 음. 실행으로 옮기느냐의 문제 아니겠습니까? 예. 그러기 때문에 북한의 담화에 대해서 저희는 긍정적으로 또 의미 있다고 평가를 하면서 그래서 실천할 수 있는 방법이 통일부가 복원되어 있지만 응답하고 있지 않은 군 통신선의에 대한 응답. 이것을 먼저 북한에게 요구했지 않습니까 아, 예, 그것이 연결이 되어야 지금 앵커께서 말씀하신 그 이후에 생각할 수 있는 여러 가지 실천 방안들 이런 것들을 논의하고 그렇게 또 실행이 나가야 되지 않겠습니까 그러기 위해서는 이 통신선에 응답해서 연결이 되는 것 이것이 1차 출발이다라고 그렇게 저희 정부가 북한에 대해서 요구를 한 것입니다
1: 그런 것들이 진행이 된다면 그 전에 이제 미국과 중국과 사정교감이 대통령이 어느 정도 있으셨는지도 궁금하고요 그다음에 동계올림픽 관련해서 그 어떤 그 즈음에 어떤 중국과 북한과 한국과 미국이 어떤 뭔가를 할 수도 있는 것 같은 그런 보도들이 조금 나오고 있던데요.
0: 네 그렇습니다. 예. 우선 교감 관련한 질문에 대해서 답을 드리면, 어쨌든 한국과 미국은 정말 강력한 한미 공조를 바탕으로 늘 이런 문제에 대해서 협의하고 또 공감대를 함께 하고 있는 것이죠.
6: 예.
7: 그러니까
0: 이번에도 문재인 대통령이 유엔총회에서 종전선언을 제안을 하셨을 때 즉각 그 미국의 반응이 나와서 국무부 대변인과 국방부 대변인을 통해서 그런 종전선언의 가능성이 열려있다고 본다라는 입장을 호응을 하지 않았습니까 예. 그 평소에 그런 어떤 공조와 협의 뭐 이런 공감대 이런 것이 없으면 즉각적으로 그렇게 나올 수가 없는 것이죠 예. 굳이 유엔총회에 가서 대통령께서 이런 발언을 하겠다라고 미국에 통보하고 상의할 일은 아니지만 예. 왜 그러냐면 종전선언은 처음 나온 것이 아니고 멀리는 2007년 14선언 그리고 문재인 정부 들어와서 2018년에 2 0 1 8년에 4.7 우리 저 4.8 판문점 선언이죠. 판문점 예. 선언 그리고 9.19 평양 공동 선언 뭐 이런 것 계기에 여러 차례 종전 선언 다 합의를 한 상황이기 때문에 음. 그것을 굳이 상의하거나 그럴 필요는 없다고 보지만 그러나 그런 공감대 아래 다 있다 이런 것이고요. 예. 뭐 중국과도 역시 이런 어떤 영내 평화의 문제나 질서 문제에 관해서. 늘 의견을 교환하고 공감대를 가지려고 그렇게 노력하고 있는 것이고요. 왕의 부장이 청와대를 예방했을 때그 자리에서 뭐 이런 어떤 논의를 했는가라고 하는 것은 그것은 너무 좀 나간 이야기 같고요. 아. 늘 함께하고 있지만 특별한 사안에 대해서 언급하지는 않았습니다.
1: 그렇군요. 미국과 중국이 베이징 동계올림픽 전후에서 한국의 뜻대로 뭔가 그 한반도의 평화가 정착되는 어떤 그런 선언을 할수 있을 만한 인센티브라고 해야 될까요? 본인들의 그런 욕구나 뭐 이익 같은 것도 있습니까? 미국과 중국도
0: 뭐 당연히 있지 않겠습니까? 지금 음. 그 동계올림픽 말씀을 하셨는데
1: 뭐
0: 동계올림픽에 뭐 남북미 정상들이 모여서 중국까지 모여서 종전선언을 할 것이다 뭐 여러 가지가 있는데. 뭐 그렇게 특정한 지점, 시점을 놓고 예단할 수는 없고요. 예. 다만 아까 말씀드린 대로 군 통신선에 응답하는 문제부터 시작을 하다 보면 징검다리가 예. 하나씩 하나씩 놓여지지 않겠습니까? 예. 그러면 결과적으로 한반도 평화라고 하는 저강 너머에 도달하기 위해서는 여러 징검다리가 필요한데 그중에 남북정상회담도 징검다리가될수 있고 동계올림픽이라고 하는 특정한 계기가 어떤 모멘텀이 될 수도 있고 그러나 그것은 가장 중요한 것은 어 당사자 간의 신뢰가 굉장히 중요하고 신뢰가 마련이 되어서 대화의 테이블만 마련이 된다면 종전선언은 그 이전이라도 이미 합의가 아까 설명드린 대로 돼 있는 것이기 때문에 네. 할 수가 있는 것이죠. 그래서 꼭 동계올림픽이라는 특정한 시점을 계기로 종전선언을 그때 하게 될 것이다. 거기서 남북정상회담이 이루어질 것이다. 이렇게 특정한 시점을 놓고 판단하는 것은 저는 옳지 않다고 보고요.
6: 예. 또뭐
0: 이전이든 이후든 또 문재인 어. 정부 안에서 꼭 정상회담이 이루어지고 뭐 그걸 목표로 하는 건 아니지 않습니까 그렇죠. 한 걸음 한 걸음 가다 보면 예. 문재인 정부에서 설사 남북정상회담이 이르지 못한다 하더라도 예. 다음 정부가 이어받아 하면 되고 문재인 정부는 임기 마지막까지 그러한 토대를 만들기 위해서 최선을 다할 뿐이고 음. 그런 신뢰를 구축하는 문제에 대해서 노력하고 있고 또 미국이 그런 어떤, 앵커 서 질문하신 대로 어떤 이런 관계, 결과적으로 비핵화 협상은 북미 간의 문제 아니겠습니까? 예. 그렇기 때문에 그런 문제들이 좀 진전되도록 우리가 어떤 촉구하고 뭐 중재하고 뭐 그런 촉진자 역할을 우리에게 주어진 것을 따박따박 해 나갈 뿐입니다.
1: 아, 그 정치권 일각에서 왜 이걸 정전선언 관련해서 이제 대선용이 아니냐 뭐 이런 식으로 이제 비판을 하는 것은 이 지금 말씀하시는 걸 들어봐서는 뭐 정치적인 시선이다 이렇게 봐야 되는 건가요?
0: 당연히 그렇습니다. 어떤게 네. 이렇게 민족사적으로 중요한 문제를 대선이라고 하는 정치의 영역과 연결을 시켜서 그렇게 하는지 저로서는 음. 납득이 되지 않고요. 네. 정부가 그렇게 운영이 되지 않고 또 문재인 정부뿐만 아니라 다른 어떤 정부도 그렇게 해왔겠습니까? 이런 문제에 대해서 저희가 서로 내부에서도 공감과 믿음을 가졌으면 좋겠고요. 다시 한번 말씀드리지만 문재인 정부는 임기 내 정상회담을 한다. 무엇을 한다라는 그런 목표를 정치적으로 설정해놓지 않았습니다. 진검다리를 남과 북이 협의하고 합의하면서 정말 조심스럽게 하나씩 하나씩 놓아가다 보면 음. 저 평화라고 하는 저강 너머에 도달할 수 있다라는 그런 신중한 생각을 가지고 하나하나 조심스럽게 가고 있는 것뿐이지 어떤 것을 예단하거나 목표로 세워놓고 가고 있지 않다는 말씀을 다시 한번 드립니다
1: 그런데 이제 정치권 질문을 한두 가지만 할게요 네, 네. 그 국민의힘 대선 후보죠 유력한 대선 후보 윤석열 후보 같은 경우에 국민의 안전이 위협받을 경우에 미국의 전술핵 배치와 핵 공유를 요구하겠다 이런 공약을 내놨는데 미국 국무부가 아~ 미국 정책을 모른다라고 이렇게 미국 국무부 관료가 반박을 했어요
0: 아~ 그렇습니까 예 네네.
1: 그래서 이게 외교적인 논란으로 물론 이제 대선 주자의 공약일 뿐이기는 하지만
0: 네. 어떻게 보세요 <웃음> 그래서 미국 국무부 관리가 그~ 야당 대선주자님의 그~ 발언에 대해서 미국 정책도 모른다라고 예. 반박을 했다는 걸 저는 뭐 지금 앵커께 처음 들었는데요. 예. 아마 뭐 그런 것들을 그 발언과 미국 국무부의 어떤 반박 이런 사실들을 모두 포함해서 야당 대선 후보님의 발언과 관련해서 음. 청와대가 어떤 입장을 밝히는 것은 아주 적절치 않습니다.
1: 그렇군요. 예. 네네. 알겠습니다. 그, 또, 적절치 않은 질문을 하나 더드려야될것 같은데, 왜냐면. 네.
0: 답변도 예상하시겠군요. 예, 예.
1: <웃음> 지자체 선거가 한 9개월 앞에 남았는데, 박수홍 수성님이 네. 이제 양승조 지사를 각종 여론조사에서 추격 중인 것으로 나타나고 있단 말이죠. 아, 네. 예. 혹시 출마를 하시나요? <웃음>
0: 아니 저는 예. <웃음> 그렇다고 제가 어느 예. 언론사에서 여론조사를 하는지도 모르기 때문에 예. 저를 빼달라고 라 얘기도 할 수도 없는 상황이고요. 예. 그렇다고 제가 청와대 수석비서관인데 뜬금없이 저는 지방선거에 출마하지 않습니다라고 공개적으로 뭘 이야기하는 것도 적절치 않잖아요.
6: 아 예. 네,
0: 그러나 지금 예. 현재는 예. 정말 청와대 분위기를 좀 말씀을 드리면 예. 대통령님을 비롯해서 청와대는 오직 장역과 백신, 그리고 이에 대한 코로나 극복이 가장 중요한 주제이고, 그거밖에 보지 않습니다. 음. 그리고 그것에 대해서 최선을 다하고 있는데, 청와대 참모가 지방선거에 무슨 그걸 염두에 두고 있다거나, 그건 참모의 자격이 없는 것이죠. 그렇게 이해해 주시기 바랍니다.
1: 알겠습니다. 그리고 문 대통령이, 문재인 대통령이 계곡의 식용금지를 검토할 때라고 이야기 했잖아요. 네. 이거는 지금 당장입니까 아니면은 앞으로입니까? 왜냐면 이게 좀 자영업자들이 힘든데 예. 이 상황에서 물론 그거 어, 그거 하시는 분들 거의 별로 없긴 한데요.
0: 그렇습니다. 이제는 예. 좀 문화가 많이 바뀌었죠. 예.
1: 지금 당장이라도 좀 해야 될까요? 어떻게 보십니까 이 문제는?
0: 대통령님께서 검토 지시를 하셨다고 당장 오늘 내 실행이 될 이유가 없지 않습니까? 아, 그렇긴 네. 하죠. 예. 네. 시간을 가지고 오랫동안 차분히 준비를 하고 국민 정서와 그다음에 이해 당사자들이 있지 않습니까? 예. 그분들의 입장까지 다 고려하고 음. 그리고 이게 대통령의 지시로 될 것이 아니라 법률로 돼야 될 사항 아니겠습니까? 그렇습니다. 예. 동물보호. 법 같은 것도 개정해야 되고요 네. 그리고 또 법률이 또 안이 제출이 돼 있는 것도 있고 음. 그래서 이 문제는 우선 정부로서는 이 현황을이라도 우선 파악을 하고 자료를 또 만들고 예. 그래야 그리고 나서 국회가 이것을 법률로 추진해야 되고 공청회도 음. 해야 될 거고 그리고 그 대책들에는 지금 걱정하시는 대로 그이해 당사자들이 뭐 전업 지원이나 예. 하게 된다면 이런 다양한 대책들이 당연히 꼼꼼하게 배치가 되지 않겠습니까? 음. 그런데 지금 그 검토를 해봐라라고 지시한 대통령의 말씀이 당장 지금 오늘날 실행이 되는 것을 음. 전제로. 그렇게 그 기사가 작성이 되고 예. 뭐 이렇게 자영업자들이 고통이 있다고 라 하시는 것은 그렇게 적절해 보이지 않습니다. 하여튼 정부는 예. 예. 어떤 해야 할 일들에 대해서 음. 따박따박 할 일을 해야 할때할 할 일을 하는 것입니다. 그리고 그런 여러 가지 걱정들을 두루 살피면서 예. 그렇게 일을 해나갈 것입니다.
1: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 청와대 박수현 국민소통수석이었습니다. 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다.
1: 공정
3: 공익 그리고 균형 한 발짝 더
4: 들어간다. 세상에 이기 되는 방송. 최경영의 최강시사.
1: 네, 언론중재법을 두고 여야가 대체하고 있는 가운데 정작 본질은 점점 사라져 가는 느낌이죠. 양쪽 모두 피해자 구호제가 우선이라고 하는데 정작 피해자가 정말 구제될 수 있는 것인지 의문이 들고 있습니다. 관련해서 진짜 피해를 보신 분입니다. 그리고 최근에 가짜뉴스 가세연 피해단체를 단체, 발족한 홍가혜 씨와 이야기를 나눠보겠습니다. 여보세요?
8: 네, 여보세요?
1: 네, 예, 예. 그 가, 아, 가짜뉴스의 진짜 피해자를 피해자를 제가 지금 만나고 있는 겁니다. 예. 네. 지금은 우스시지만 예 언론중재법 관련해서 이제 언론 피해자 구제법이거든요 원래 명칭이 예 어떤 생각이 많이 드시나요
8: 음~ 최근에 이제 그런 논란 때문인 거죠 예 이제, 예. 네. 처음에는 이제 이러한 중재법들이 나온다 이렇게 했을 때 저희가 되게 어 드디어 이제 뭔가 저희들도 좀 반겼던 뭐 이렇게 구제받을 수 있나 이렇게 반겼던 마음이 있었는데 예. 최근에 이제 뭐 이렇게 계속 진행되는 모습들을 보니까 솔직히 너무 속상한 마음이 제일 큰것 같습니다.
1: 아 어, 너무 지지부진하다. 피해자 네. 입장에서는 피해를 당해본 사람 입장에서는 그런 생각이시군요.
8: 네, 그런 것도 있고 법안 예. 자체에 좀 많이 피해자 진짜 피해자 구제를 위한 음. 어, 부분들도 많이 좀뭐 삭제된다거나 뭐 지금 이렇게 많이 이렇게 좀뭐 이렇게 좀 많이 지금 완화됐다. 예예예. 예, 예. 예. 그런 부분들도 좀 있고.
1: 예. 어,
8: 솔직한 말로 좀 누더기 법안이 좀 되고 있지 않나.
1: 누더기 법안이 되고 있다.
8: 네 그런 식으로 저희들은 평가하고 있습니다.
1: 청취자나 시청자 여러분이 잘 모르실 것 같은데요. 2년 전에 예, 2019년에 예. 디지털 조선일보가 예, 예. 홍가희 씨 본인에게 이제 6천만 원을 배상하라는 이게 대법 판결이었습니까?
8: 어 이심 판결. 1심 일심 판결. 네네네 일심 판결을 받고 2심 판결도 받. 현재는 지금 2년째 대법원의 계류 중에 있습니다
1: 2년째 대법원의 계류 중이시고 6천만 원을 배상하라는 판결을 20판결까지는 받은 거죠?
8: 네 그렇습니다
1: 6천만 원을 배상하라는 거면 굉장히 큰 배상 판결이란 말이죠 지금 현재의 네, 네. 현행법으로 보면
8: 네, 네 대한민국 최초로 최고 많은 금액이 판결되었습니다
1: 디지털 조선일보가 어떤 일을 했길래 그런가요?
8: 저에 대한 이제 허위 사실 사생활적인 과거 행적이라면서
6: 어
8: 제가 해경 해경 그 명예훼손 혐의로 인해 가지고 뭐 체포되니 많이 이랬을 때부터 과거 행적이라면서 사생활에 대한 관련 허위 사실 기사들을 쏟아내기 시작했는데 그것들이 커뮤니티나 또는 그, 지금, 기자라고 불러야 될지 모르겠습니다. 예. 그 당시 연예 부자, 연애계 기자로 활동했던 김용호 씨, 가세현 아, 예. 네네. 그 사람의, 어, 트위터라거나 확인되지 않은 예. 그런 일방적 주장을 이렇게 음. 기사화 하면서 그런 것들이 다, 어, 되게 많이 엄청난 기사를 많이 냈었는데 그런 것들 저희들이 다 소송을 걸었고 네, 청소했던 음. 부분입니다.
1: 허위 사실 유포 그것도 사적인 정보에 관해서, 예, 그렇습니다. 예 허위 사실을 유포한 걸로 6천만 원 배상했는데 그2심까지 가는 기간에, 네네, 이게 소송은 언제 시작을 했었던 거죠? 어,
8: 소송을 저희가 정확한, 제가 예. 정확한 연도를... 몇 년, 제가 정확한 년, 몇년 정도,
1: 한3년 정도 됐습니까?
8: 네, 2, 3년 정도 아마.
1: 그 동안에 소송 비용은 정도. 어느 정도 쓰셨어요?
8: 어, 조선일보뿐만 아니라 다른 언론사또 기자 개인들에게도 걸었던 부분들이 있었고 예. 총 비용은 총 2억 정도가 들었습니다. 2억 원? 네, 2억 원 정도가 들었습니다.
1: 근데 지금 배상 판결 나온 거는 6천만 원이에요?
8: 그렇습니다.
1: 그 6천만 원은 받 아직은 받지도 못했을 거 아니에요.
8: 그런데 이제 그 모르겠습니다. 디지털 조선 이제 조선일보가 예. 어 지금까지 저는 사실 대법원이 이렇게 2년 동안 대법원의 계류를 시킨다는 것은 되게 이례적이지 않습니까? 아. 네, 그런 거를 미리 마치 알고 있었던 것처럼 2심 판결이 6천만 원 그대로 기각당해 이제 확정이 되자. 어 지연 이자까지 해가지고 약 (7천만 원을) 저에게 미리 지급했습니다 이전
1: 아, 미리 지급했군요 예예 예,
8: 예, 그렇습니다
1: 왜냐하면 계속 지급을 안 하면 법정 이자가 굉장히 높거든요
8: 네 그래서 지금 만약에 <웃음> 지급을 네. 안 했더라면 예. 만약 (2년) (3년) 이런 식으로 막 지나다 예. 보면은 예. 아마 (2배) (3배) 막 이런 식으로 예. 돈이 뭐 불어나는 거니까. 예. 네, 네, 그때 이심 판결 나자마자 저에게 지급을 하시더라고요. 혹시 그래서.
1: 지금 저 추가적인 소송도 진행되고 있는 거죠?
8: 조선 조선일보에 관련된 거 말씀이십니까?
1: 아니요, 전체 언론에 관해서. 예, 네. 어,
8: 아니요, 그렇지 않습니다.
1: 아 그렇군요. 조선일보와 네. 관련해서는 추가적인 소송이 진행되고 있지 않습니다. 진행되고 있지 않고. 네, 네,
8: 대법원에 예. 계류 중이고, 추가적으로 예. 언론사들과 소송이 진행되고 있지는 않은데, 예. 저희가 당시, 그당시 23곳에 언론사와 소송을 했었는데, 예. 그 특정 언론들을 이렇게 특정해서 이렇게 소송을 진행을 했었고, 최근에 예. 못본 기사들도 이제 발견이 되고는 있는데, 예. 다른 방식을 취하고 있습니다 소송이 아닌
1: 그거는 특정 언론을 지목한 거는 가장 뭐라고 해야 될까요?
8: 악의적이거나
5: 악의적이었다.
1: 어,
8: 네네 되게 많았거나 그랬던 음. 눈에 띄었던 이제 아 이런 언론들이 처음에 제일 먼저 나섰다 이렇게 싶었던 언론들을 특정했었습니다.
1: 이게 그 언론의 피해가 뭐라고 생각을 하세요? 언론이 주는 피해가 개인을 어떤 특정 이미지로 그냥 낙인 찍어버리는 그래서 음. 사람들이 그렇게 알아버리는 그런 겁니까
8: 그런 것도 있지만 예. 저는 분명히 특정한 목적을 가지고 의도를 가지고 이제 이런 가짜 뉴스를 예. 어, 생산한다라고 이렇게 생각하고 있습니다 그런데 개인들이 받는 피해는 예. 낙인 효과도 있지만 어~ 상상이 상상 일반 사람들은 조금 상상이 어려웠을 겁니다. 일상 생활 이 자체가 사실 좀 회복되기가 많이 어려운 지점이 있습니다.
1: 구체적으로 좀 말씀해 주세요.
8: 취업도 예. 어렵고 취업 예 예를 들어서 뭐 직장에 취업을 하는데 뭐 취업을 하려고 뭐 하는데 어이 사람이 아. 유명한 사람 아니냐 뭐 평판
1: 그러면. 조회 같은 거를 하고 뭐 이러니까 그렇죠 예.
8: 뭐이 사람 뭐 해결 뭐 이런 식으로 고발을 폭로를 했었던 사람인데 우리 회사에 대해서 비밀을 알게 되면 이런 것도 아. 폭로하게 되지 않느냐 이런 이미지도 약간 받아쳤었
1: 그리고 뭐 조선일보랑 소송 중이라는데 뭐 어떻게 될지도 모르겠고 뭐 이렇게 네. 되겠네요 네
8: 그렇습니다 약간 그런 이미지들도 되게 강했고
1: 음.
8: 그래가지고 취업을 하려고 해도 다잘안 됐었고 네 그랬습니다
1: 그런 걸로 따지면 6천만 원이라는 그 배상금은 <웃음> 그 잃어버린 시간까지 포함하면 굉장한 건그 정말 미, 미미한 거네요 개인으로 그리고, 봤을 그, 땐그렇죠
8: 그리고 또뭐 소송 6천만 원 이긴다고 해서 또 제가 다 가지는 것도 아니고 변사와의 이제 약정 비율도 있을 것이고 변사 호 비용들도 상당합니다
1: 그렇군요 그러면 네. 아까 2억 정도가 변호사 비용인데 그거는 이제 기금이나 이런 거를 조성해서 마련을 일부는 하셨을 거고 그죠?
8: 기금이요?
1: 예. 어떤 다른. 아, 아니, 아니요. 아닙니까? 다 개인 네. 비용입니까?
8: 네, 그렇습니다. 저는. 아, 제가 잘못 알고
1: 있었군요. 예. 예.
8: 예, 저는 지난 7년 세월호 천사 이후, 어, 개인이나 뭐 단체로부터든 어디든 뭐, 십원 한장 후원이나 그렇게 급을 저는 그렇게 알고 네, 있었는데 잘못
1: 네. 알고 있었네요. 그러면 네네. 2억 원을 완전히 개인 비용으로 하고 6천만 원 배상 판결 받았지만 6천만 원 안에서도 또 변호사 비용을 따로 지급해야 되는 거예요.
8: 네, 그렇습니까? 승소를 했기
1: 때문에 승소
8: <웃음> 승소 비율도 약정도 있고 또 이제 이억 원이라는 것은 이제 언론 소송 전체 비용을 제가 배상드린 것입니다. 야.
1: 정말 <웃음> 그 시간과 그 비용과 그리고 이뤄낸 거는. 뭐. 그렇습니다.
8: 그런데 이제 2억 원이 약 2억 원이 넘을 수도 있는데 뭐 이렇게 들기는 했는데 이제 음. 6천만 원 조선일보 이렇게 하면 되게 많은 것 같지만 사실 다른 타 언론사들은 500만 원에서 뭐 300만 원난 언론사들도 있고 천만 예. 원뭐 이런 게 현실입니다.
1: 시간이 다 돼서 안타까운데요. 27일에 가짜뉴스 가세한 피해자단체 발족 기자회견을 여셨고, 징벌적 손해배상제는 꼭 돼야 된다. 그런 입장이십니까? 짧게, 10초. 예.
8: 아, 시간이 다 돼서요? 예. 어, 글쎄요. 저희들은 이제 징벌적 손해배상제도에 대해서는, 어, 비판적인 입장도 있습니다. 그러나 음. 이제 저희들이 이제 실질적으로 피해자 구제를 위해서 필요한 부분에 있어서 이제 배상액을 민사 배상액을 올려야 한다는 부분에 있어서 민사 감하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 지금까지 가짜뉴스 가세현 피해자 단체 발족인 홍가혜 씨였습니다. 고맙습니다. 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 있게 파헤쳐보는 뉴스탐구생활 세상 모든 것이 궁금한 남자 김윤일 뉴스탑 대표 나와 계십니다 안녕하십니까
9: 네 안녕하세요 예,
1: 오늘은 어떤 뉴스 탐구해 볼까요
9: 아, 또 아파트네요 아, 아 요즘 박제야. 무슨 재개발 아파트 정말 아유 천데요 아, 예, 대장동 힘듭니다.
1: 대장동에서 예. 우리 지금 어디로 넘어갑니까 그러면 예, 김포로 좀 김포.
9: 정보를 하겠습니다 예. 예. 김포에서 무슨 일이 있습니까 그러니까. 어 김포 장릉 능있죠왕 왕궁 왕릉이요. 예. 그 옆에 인천시 서구 검단 신도시에서 지어지고 있는 아파트가 있는데 이거를 지금 문화재청에서 이 건설사들을 고발을 했어요. 그래가지고 이게 지금 철거를 거의 다 지어놨거든요. 다 지어놨는데? 예. 올랐어요.
1: 그, 그 건물도 다 올라갔어요?
9: 건물 다 올라갔죠. 거의 다 지어서 내년 한 6월쯤에 이제 입주, 입주, 네. 입주 예정인데 이거 철거해야 된, 할지도 모른다 뭐 이런 내용이에요. 그래서 돈이 일단 천문학적입니다. 이게 그리고 뭐 어, <웃음> 이거는 웃을 일이 아니네. 예, 이 수천 세대 수만 명이 지금 피해를 볼 수도 있어 가지고 이게 음, 그 철거를 왜 해야 돼요? 그러니까 이제 그 예전에 이제 네. 문화재 뭐 청에서 이제 법이 만들어진 2000년이었습니다. 문화재 주변 500m 이내에서는 음. 문화재 그거를 뭔가를 만들 때 이런 건축물을 만들 때 음. 이제 500과 그러니까 그 문화재청하고 협의해야 된다.
1: 문화재가 있는 곳. 예,
9: 500m. 문화재가 있는데 500m 안쪽에 있으면은. 이게 지금
1: 문화재는 장릉이 여기에 있어요?
9: 그렇죠. 이거는 이제 예. 그 조선왕조 40개, 왕릉 40개를 묶어가지고 이게 유네스코 문화유산으로도 등재돼 있잖아요. 예. 그러니까 이거 여기 장릉도 그 중에 하나니까 장릉에는 누가 묻혀 있는 거죠? 장릉이요. 예. 아, 김포 장릉은? 예. 우선 선조의 다섯째 아들이자 인조의 아버지인 원종과 어머니 인원왕후의 무덤이라고 하네요. 저도 이거 (웃음) 보고서 알았습니다. 아,
1: 높은 분들의. 예, 예.
9: 그러니까 수도권에 사실은 대부분 왕릉이 있잖아요. 수도권에 있잖아요. 왕릉이라는 게. 그러니까 이게 개발을 하면서 맨날 이렇게 부딪히는 건데 음. 500m 안에는 문화재청하고 협의가 하기로 2000년에 만들어졌고 그 이후에 이게 좀 강화되기도 약화되기도 하는데 음. 지금 핵심은 그런 겁니다. 여기는 20m 이상 지금 못 올리게 돼 있어요. 첫 번째는 먼저 뭐냐면 여기가 높이를? 예, 예.
1: 아 높이 (20미터면) (7층) 아파트 (8층) (7~8층)
9: 예. 예. 그러니까 (3미터씩) 하면은뭐 (7~8층인데) 음. 그러니까 이게 뭐냐면은 여기가 한 거리가 왕릉이 장릉하고의 거리가 한 4, 제일 끝단이 제일 가까운 음. 쪽에 한 (450미터) 정도 됩니다 그러니까 이거 전체를 다 철거해야 되는 게 아니라 예. 그러니까 일부를 철거해야 되는 거예요 일부를
1: 아니 근데 제가 좀 상식적으로 이해가 안 가는 게 예, 예. 장릉은 이미 여기에 잘 보존이 돼 있죠. 예, 예. 김포 장릉은. 예. 그래서 그 장릉에는 인원왕 왕후 등을 모셨는데 음. 모시고 있고. 근데
9: 아파트가 7, 8층 이상 지어지면 안 돼요. 450m 이내에는. 그러니까 그건 문화재청하고 협의를 해야 되는데 협의를 안 하고 한 거죠. 그러니까 히스토리를 좀 설명을 드릴게요. 예. 그러니까 2014년에 택지를 음. 조성을 합니다. 여기서. 예. 인천시, 인천시 서구청에서 택지를 조성을 하는데 일부 부분은 그, 500m 안쪽으로 들어와 있는 거예요, 이 택지를. 예. 그거를 건설사들한테 판매를 해요.
1: 팔아버렸어요, 이미? 아니, 팔아버렸어. 팔았죠.
9: 팔았죠. 예. 근데 이제 규정이 2017년에 이제 문화재청이좀더 이제 강화를 해요, 이거를. 아. 강화를 해가지고, 이를테면은, 어, 역사 문화 환경 보존 지역 내 건축행위 등에 대한 허용 기준을 이거 변경을 고시를 했는데, 여기에 신축되는 건축물의 최고 높이가 20m를 넘으면 문화재청의 개별 심의를 받아야 된다라고 이제 했어요. 아 심의를 받아야 된다. 예예. 예. 17년에. 예. 그런데 서구청 이 음. 택지를 판매한 서구청에서는 이미 그때 심의다 받았다 허가 받았다 그러니까 문제 없다라는 거고 문화재청에서는 음. 주체가 바뀌었잖아요. 아. 서구청이고 이제 건설사들이 그때는 택지를 판매한 거고 이거는 이제 실제 건물이 올라가니까 또 받아야 된다 받아야 되는데 안 받았다라는 거고 2019년. 에 건설사들은 그냥 지어버립니다. 사실은 그니까 건설사들이 심의를 안 받고 심의 안 받고 지어버렸어요. 1 7 년에 심의를 받았으면 되는 거 아니에요? 그러면? 근데 이제 예. 이게 해석의 차이가 있는 거죠. 그러니까 서구청에서는 어쨌든 이거를 판매한 입장에서는 예. 안 받아도 된다 이렇게 하고 건설사들도 이걸 몰랐을 리가 없죠. 근데 그냥 무시하고 아, 예. 뭐 이게 방송 용으로 아니면 생가고 그냥 지어버린 <웃음> <웃음> 겁니다. 이거를 야, 그러니까 좀... 문화대청이 예. 열받은 거예요. 그래서 그러네. 그래서 소송을 걸어 가지고 방이공사 네. 금지 가처분 신청을 냈는데 그게 또 법원에서 그그 공사가 잠깐 중단이 되는데 건설사들이 그거에 대해서 가처분 신청을 해 가지고 다시 재개가 됐다가 문화 대청이 또 중단하라고 해 가지고 좀 중단된 상태입니다.
1: 아, 이거 감정싸움이 좀 있네. 감정싸움이 있어요. 예. 제가 보기 법적으로 갈 필요까지는 없었을 것 같은데, 음. 그냥 먼저 건설사가 심의를 받자고 하면 문화재청에서도 심의를 받아서 그게 장릉지구를 획. 회... 훼손하고나 뭐 이런 게 아니네요. 그냥 그니까 그러니까
9: 어쨌든 근데 법으로는 네. 5 0 0터인데 그니까 러 44개 동이 있거든요. 이근 예. 19개 동이 딱 걸리는 거예요. 근데 예. 생각해 보십시오. 그러니까 그 건설사 입장에서 보면은 예. 고층에그딱 보면은 뷰가 좋으면은 왕릉이 보여. 이거 와. 얼마나 비싸게 팔리겠어 이게. 멋있기는 하겠다. 멋있기는 하겠다. 그니까 예. 그 사진들 언론이 가가지고 찍어놨는데 그 왕릉에서 이제. 예. 찍은 거거든요. 예. 뒤에 산을 넘어서 아파트들이 쫙 빼곡하게 있습니다. 이게 그러니까 아파트 왕... 사는 입장에서는 또 괜찮겠네요. 아파트 사는 입장에서는 괜찮은데 예. 왕릉 입장에서는 이게 예. 무슨 뒤에 아파트 숲이 있는 거예요. 그러니까 멀리 저렇게. 그데 돌아가신
1: 분들이 무슨 뭐일조권이나조망권도 뭐 없는데.
9: 혹시 개발론자십니까? 아, 아니, 뭐, 아니 저를 그렇게
1: 그 몰아치지 마시고요. 저 합리적으로 예, 예. 판단을 해보면. 일조권이나 조망권이 없는데 굳이 그걸뭐뭐 뭐 7층까지는 지을 수 있고 뭐 15층, 뭐 35층까지는 못 짓는다. 이거는 좀 무리한 규제 아닙니까? 솔직히 말해서. 그런데
9: 네. 그또이뭐 하나가 뭐가 있냐면은 네. 여기에 이제 재개발이 여러 군데 되고 있어요. 그런데 네. 앞에 다른 지역에 있는 건설사는 문화재청하고 협의를 해 가지고 약간 비껴 지었어요. 이거를 조망권을 해치지 않기 위해 그니까 러 아. 그거를 제대로 지었으면 더 많은 이익을 낼 수가 있었겠지만은 예. 협의를 해가지고 어쨌든 문화재청을 존중하고 법을 지키겠다라고 해서 비껴지었는데 예. 여기 세계 건설사는 아 네. 모르겠어. <웃음> 그러고 그냥 지어버린 거예요. 그러니까 이게 이제 조망권 문제가 어떻게 보면 다른
1: 사람들의 조망권도 중요하기 때문에 음. 다른 사람들이 이제 특히 이제 아파트 같은 경우에 굉장히 높게 짓잖아요. 요새 예. 35층 예. 정도로 높게 지으면 가령 다른 산이랄지 일반적인 자연 환경에서 왕릉을 보고 싶은 사람들이 분명 히 있을 거란 맞죠. 말이죠. 그런데 예. 그 사람들의 일조권이나 일조권은 아니고요. 조망권을 해친다고 해서 음. 그것과 관련해서 혹시 이런 규제나 심의가 있을 수는 있겠습니다. 그러니까 그쪽의 지형을 잘 봐야 되겠네요.
9: 그러니까 이게 네. 그래서 2000년에 처음 만들어진 다음에 이게 여러 차례 변경이 있었는데 음. 이게 너무 과도한 규제다 그래가지고 2015년에는 음. 이거를 시, 지자체가 또 조례로 할수 있다라고 그러니까 음. 500m가 원칙이긴 하지만 은뭐 필요에 따라서는 뭐 300m 뭐할 수도 있다. 이런 식으로 또 바뀌었어요 약간. 네. 근데 이거에 관련해서는 아까 전에 2017년에 문화재청이 여기는 20m 이상 지으면 안 된다. 라고 또낸 거예요 그러니까 이게 좀 복잡한 거죠 그러니까 이게 시간에 따라서 복잡하네. 서로 이런 네. 상황이고 음. 그래서 이제 지금 여기에 지금 들어오는 사람이 4400세대인가 그렇거든요 4400세대나 돼요? 3400세대 3, 3 예. 4개독 3400세대니까 일단 만 명이 넘습니다 뭐 3명씩만 해도 근데 지금 공사 중단 상태입니까? 공사 중단 상태인 거죠 아 이거는... 근데 지금 이게 청와대 국민청원에 예. 지금 13만 명이 이거 중단해야 된다라고. 중단해야 된다? 네. 그 지금 국민청원이 올라왔어요. 왜냐면은 이게 만약에 한번 이렇게 예외를 무조건 지워놓고 예. 예외를 인정해주기 시작하면은 그 다음에 또 그냥 건설사들이 일단 지워놓고 또뭐 소위 말해서 백째라 이렇게 나오면 어떡할 거냐. 그러니까 이거는 시범 케이스로 이거는 이렇게 하면 안 된다. 이거 허물어야 된다. 그래서 그러면 이미 다 지어놨거든요. 그래서 그러면은 이제 20층에서 25층 정도 됩니다. 그러면 예. 위에 한 15층을 잘라내야 되는 건지 예를 들면은 아, 그거는 발자. 그안 되고 그럼 철거를 19개동을 철거를 해야 되는 건지 예. 뭐 어떻게 아니면 뭐 이게 이제 애매한 상황이에요. 그러니까 지금. 근데
1: 우리가 보통 이제 건물을 짓고 아파트 짓고 할때 특히 뭐 이제 이 서울 종로나 이쪽 주변이 아파트 잘못 짓는 이유가 음. 파기만 하면 뭐 나온다 그러잖아요 그렇죠. 그럼 팔때뭐 나오면 그거를 잘 보존해 가지고 음. 시간이 많이 걸리는데 시간이 많이 걸리면 시간은 곧 비용이잖아요? 맞습니다. 그래서 이제 건설자 입장에서는 판, 아, 팠는데 뭔가 나왔으면 다시 그걸 덮죠. 그래서. 그걸 덮어버린다. <웃음> 뭐 이런 이야기도 많이 있었고 맞아요. 그렇잖아요. 그런데 예. 그런 경우는 아니란 말이죠.
9: 이게. 이거는 그런 경우는 아니에요. 그러니까 500m 거리의 문제고 방금 말씀하신 것 같은 경우에는 최근에 9월 11일 기사를 보니까 예. 인천 문학구역에서 고려시대, 조선시대 생활유적이 나왔거든요. 예. 그래서 6년 동안 문화재 조사를 해가지고 마무리가 최근에 9월 11일에 됐다. 6년이나? 예, 예. 그래서 여기에 지어도 된다. 여기에 그러니까 유적들이 나왔지만 보존할 만한 가치는 없고 없다. 여기에 유적들은 박물관으로 나온 유물들은 박물관으로 보내면 된다라고 해서 된 거예요. 그래서 이런 개발과 어떤 뭐 문화재 보호에 대해서는 항상 충돌해 왔고요. 지금 예. 되게 많은 이슈들이 있습니다. 지금. 이거 말고도. 이를테면은 태릉에태릉에 예. 예. 1만 호 아파트 짓겠다라고 하는데 그것도 5 0 0 m 안에 다 걸려요. 그아 태능 태능 예전에 그렇죠 아파트짓 있는다 뭐 태능이니까 이런. 거기도 예, 예. 거기도 아까 말씀하신
1: 조선왕조의 예. 그 유네스코 문화재 다 들어가네요 거기
9: 그러니까 골프장을 그린 배틀을 해제하고 지금 짓겠다라는 거잖아요 예. 그러니까 뭐 그것도 이제 협의를 하면 되는 건데 어쨌든 예. 거기도 다 걸리고 지금 근데 막,
1: 이거는 예. 좀 그렇지 않습니까 골프장하면서 나이스 샷하면서 태능을 음. 그 조망권을 확 봤던 분들이 기득권이 있을 거란 말이죠. 근데 그거를 그린벨트 훼손한다, 뭐 골프장 훼손한다 그렇지만 거기에다 또 아파트를 짓는, 지으면 훨씬 더 많은 사람들이 음. 이래 복지를 위한 건데
9: 차량 주민들은 지금 반대하고 날린 거 아시죠? 교통지역 교통지역대 원래도 거기가 원래 교통이 엄청 막혀요. 그러니까
1: 그거는 이제 네. 따로 하더라도 뭔가 뭔가 세대수를 줄이고 음. 도로 면적을 넓히고 그거는 이제 뭔가 있어야 되겠지만 음. 그런 어떤 이해조정은 있어야 되겠지만 이거 같은 경우는 굳이 500m의 그 높은 건물을 짓지 못하게 하는 이유를 아직까지는 제가 납득을 못하겠습니다. 이 규제에 관해서는 그렇군요. 역시 예.
9: 개발론자 아니 그러니까 문화재가 문화재가 훼손이 되는 게 아닌데, 예. 문화재가 훼손이 되는 게 아닌데 왜? 아니, 그러니까 그러면 500m 이내면 굉장히 먼가 이렇게 생각해 보세요. 광화문 일대, 광화문 일대 예. 500m 안뭐 여기 안쪽에 한뭐 예. 30층짜리 빌딩이 쫙 둘러싸고 있다고 생각을 해보세요. 지금 이미 굉장히 많아요. 그러니까 더 <웃음> 생각을 해보십시오. 지금 광화문에 예. 또 무슨 일이 있냐면은 여기에 예. 100m짜리 아니 꽤큰 대형 오개광고판을 설치 바로 앞에다 설치한다. 그래서 이거 시민사회단체들이 이거 도 문화재 보호해야 된다라 그래서 또 반대하고 있어요. 뭐 이런 일들이 있습니다. 그래서 제가 무조건 뭐 이거 문화재청 옹호하는 건 아닌데, 예. 우리가 좀 고민해봐야 되고 이 건설사들은 어쨌든 말씀하셨다시피. 그런 측면에서 네. 나는 더
1: 개발론장가? <웃음>
9: 아니 그러니까 저는
1: 500m 이내에 고도 제한이 있다는 거는 음. 이게 합리적인지에 관해서는 좀 건축가들마다. 음. 왜냐하면 제가 경제쇼를 하면서 유현준 교수랑도 이야기를 해보면 네. 이게 합리적인가에 관해서는 조금 좀그 다른 의견도 있었거든요.
9: 거기 음. 그러면 뭐 뒤에다가 버즈알아랍 이런 거 지어도 됩니까 그러면? 아니요. <웃음> 그런 건 <거는> 아니지만 <웃음> 네. 이게
1: 아파트는 일단 부족하잖아요. 지금 음. 상황에서. 그러면 차대고포대고 모든 걸다 이런 식으로 규제를 하면 네. 그러면 어떻게 할수 있지? 음. 그런 생각은 듭니다. 저는 네. 그런 의미에서 저는 개발론자인가 봅니다 그앞에를
9: 공헌화하고 좀만 뒤로 밀었어도 됐다 저는 그렇게 봐요 솔직히 그런데 아, 여기는 그래요? 건설사들이 조금 너무 요 무리하게 욕심냈다 무리하게 욕심냈다 그렇게 볼 수도 있겠네 예예. 네, 네. 거기 공헌화하고 좀 뒤로 밀었 아니 그러니까 되죠. 이런, 이런 네. 대안을
1: 말씀을 하셨으면 네. 또이 의견에 또 찬성할 수 있어요 저는 네. 팔랑기이기 때문에
9: <웃음> 그것도 맞을 수 있어요 그래서 해법을 네. 좀 찾기가 어렵다 그래서 네. 저는 이거를 허무는 거는 좀 지금 와서는 말이 안 되고 이걸로 네. 인해서 벌어들이는 수익에 대해서 요식 국국의 동으로 인해서 벌어들이는 수익에 대해서는 환수를 하는 게 맞지 않나? 그 정도는. 그것도 예. 뭐. 예. 예, 그것도 맞는 거 같아요. 그 같습니다. 정도 타협을 봐야 된다는데 문화대청이 예. 좀 열받아 있다. 확실한 거는 지금. 예. 예.
1: 유네스코 세계문화유산 선정 사유에 풍경이나 경관도 포함된다. 맞습니다. 예. 이게 이제 청취자 의견인데요. 그렇게 생각해 보니까 또왕릉을 찾는 한국 우리나라 사람들이랄지 음. 또 다른 일반 시민들 또 외국인들 입장에서 봤을 때는 이게 좀잘 보존이 돼 있어야 되는데 올라가 보니까 다 아파트 숲피더라 음. 이러면 좀벌성 사납기도 하겠습니다 예, 예. 합리적이시네요 생각보다 <웃음> 아니 제가 무조건 뭐 개발한 하겠다는 게 아니고 예. 이것저것을 다 따져 봤는데 처음에는 언뜻 이해는 안 갔어요 음. 예 근데 그런 문제점이 있을 수 있겠습니다 충분히 예잘 모르겠네요 잘 모르겠는 음. 이슈들이 많아요.
9: 그러니까요 세상 네. 참 어렵죠 어려워요 <웃음>
1: <웃음> 네, 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다 고맙습니다 네, 감사합니다. 예, 감사합니다 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 사십오 분으로 향하고 있습니다 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네 지난 3월 회식에 참석했다 돌아오던 길에 어 선임 간부에게 성추행 피해를 당하고 혼인신고를 마친 날인 5월 22일 스스로 극단적 선택을 한 공군 제20전투비행단의 여성 부사관 사건 다들 기억하실 겁니다. 어제 피해자 유족과 군인권센터가 기자회견을 열었습니다. 어떤 내용이었는지 임태훈 군인권센터 소장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까.
1: 예, 지난 5월이었으니까요. 안타까운 사건이었는데 전 국민의 공분을 샀습니다. 4개월 정도 지났고요. 수사는 어떻게 진행됐습니까? 어, 수사는
2: 뭐 다들 아시겠지만 당시에 그 수사를 망친 것에 대한 수사를 하지 않았습니까? 그렇죠. 어, 그 수사를,
1: 수사를 덮어버렸었죠. 그렇죠.
2: 사실상 한 이제 한 거의 하, 하지 않았던 예. 거죠. 그래서 피해자가 극단적 선택을 했던 것인데요. 예. 어, 그 수사는 사실상 부실 수사, 축소 수사, 은폐 수사 이러기 때문에 예. 과연 왜 제대로 공정한 수사를 하지 않았냐, 즉 예. 가해자를 비호하고 가해자를 구속하지 않았냐 이런 것들인데요. 예. 어, 이것은 군 검사와 군검 음. 경찰이 연루된 사건이기 때문에, 네. 사실상, 어, 그것을 상부 조직의 군사 경찰과 군 검사들이 다시 수사를 해야 되는 겁니다. 네. 그러니까는 이게 수사가 잘될 리가 없죠. 왜냐하면은, 친정집 식구들이 뭐 시댁을 뭐 치는 이런 격이기 때문에,
6: 음.
2: 어, 초동 수사도 굉장히 이상하게 진행되지 않았습니까? 압수색도 여기 찔끔, 저기 찔끔, 이런 식으로 진행이 돼요. 네. 그리고, 중요한 것은 군 수뇌부에 대한 수사는 거의 이루어지지 않아서 예. 이것에 대한 비판, 국민적 여론이 안 좋아지니까 음. 장관은 부랴부랴 이제 여론을 무마하기 위해서 특인 군 검사라는 제도를 도입합니다. 음. 사실은 거의 우리 군에서는 창군이래 없었던 것이거든요. 예. 특인 군 검사를 임명해서 다시 수사, 수사를 이제 박차를 가하는데요. 문제는, 어. 특임군검사가 수사를 하려면 은 군수뇌부에 대한 통신영장 같은 것들을 신청해서 다 들여다봐야 될거 아닙니까? 이 사람이 어디서 외압을 받았는지 누구랑 어떤 청탁을 받았는지. 하지만 공군수뇌부에 대한 영장, 통신영장을 특임검사가 신청을 했는데 무더기로 기각이 됐습니다. 음. 뭐 이런 부실한 수사들이 여전히 앞으로는 국민들한테 엄중수사하겠다고 얘기해놓고 뒤에서는 투기군 검사의 손가 발을 묶어버리는 상태인 거죠 왜냐하면 예. 국방부 장관이가나라는 국방부 군사법원에서 통신영장을 무더기로 기각했습니다 음. 앞뒤가 다른 거죠
1: 그렇군요 네. 그 어제 기자회견에서 유족이 이번 사건 피해자의 실명과 사진까지 다 공개했잖아요 네네 이건 어떤 의미가 있나요
2: 아버님도 사실은 계속 언론에서 음성 변조하고 모자이크 처리하고 나오지 않았습니까 네. 뭐 그것은 이제 본질적인 문제는 우리 딸에 대한 명예회복이고 어이 사건을 엉터리로 수사한 사람들에 대한 어그 처벌인데요 어, 불필요한 어떤 논쟁점들을 피하기 위해서 뭐 이제 그렇게 해오셨습니다. 실명도 공개하지 않고. 그런데 예. 이제는 군의 수사를 믿을 수 없으니 음. 어 이제는 내가 우리 딸의 명예를 되찾기 위해서 내 얼굴도 공개하고 예. 음성도 변제하지 마시라. 그리고 우리 딸은 떳떳한 군인으로서 명예를 회복해야 될어 권리가 있다고 라 판단돼서 어 사진과 이름을 공개한 것으로 제가 알고 있습니다.
1: 수사 과정에서의 문제를 아까 말씀을 하셨는데 공군 법무실과 가해자 측 법무법인 간의 그 통신 내역을 확보하기 위해서 청구된 통신 영장, 네네 이게 이제 군사 법원에서 무더기 기각됐었다. 네네 이것도 이제 군 인권센터가 밝힌 건데요.
2: 네 그렇습니다.
1: 이게 통신 영장의 청구 대상은
2: 누구였죠? 어 당시 공군 참모총장과 공군 참모차장 그리고 이십 변투비행 단장 이세 명이고요 플러스 그 당시에 어 문제가 됐다고 지목하고 있던 그 법무법인의 고문 지금 그 공군 장군 출신인 고문과 어 법무실장 출신인 변호사 이렇게 다섯 명인데요 한명 빼고 모두 무더기로 기각됐습니다
1: 그렇군요. 네네. 기각 사유는 뭡니까?
2: 아 기각 사유는 제가 정확하게 그 기각 결정문을 보거나 하진 않았기 때문에 네. 어, 알 수는 없지만 뭐 사실은 조사하지 말라는 소리죠. 왜냐하면은 음. 어, 지금 현재 공군 당시 공군 참모총장은 소환에도 불응하고 있거든요. 네. 어 그렇다면은 사실은 어떻게 보면 체포를 해야 되는 상황인데
6: 음.
2: 문제는 민간인이다 보니까. 음. 군 검찰이 체포를 할 수가 없습니다. 이 경우에는 체포를 하려면 은 민간검찰과 합동수사단을 꾸려야 되는데 예. 그럴 생각은 군은 일도 없습니다. 아. 왜냐하면 예. 그렇게 되면 주도권을 민간검찰에 뺏길 수도 있다는 라 강박증이 있기 때문에 예. 그 칼끝이 군 수뇌부를 향할 수도 있기 때문에 음. 어, 국방부 장관도 수사 대상이 될 수도 있거든요. 네. 그러니까 자기 수뇌부를 보호하기 위해서 군사 법원이 존재한다는 게 이번에 다 만천하에 드러난 것이죠. 그러니까 음. 계속 군사 법원을 민간으로 이양 안 하겠다라고 버팅기고 있는 겁니다.
1: 통신 영장이 기각된 그 높은 사람들이 이 어떤 통화를 했는지 그 통화 내역이랄지 통화 내용이 나와야. 네네. 네. 그래야 그 국방부가 배운지 또는 뭐 어디까지가 배운지를 알 수가 있을 텐데.
2: 그렇죠. 이거는요. 어떻게 보면은 음. 군 수뇌부가 클리어하다, 깨끗하다 우리는. 예. 어 것을 어, 국민들 앞에 보여주기 위해서라도 사실은 어떻게 보면 예. 통신 영장은 기본적으로 발부해 줘야 되는 게 맞습니다. 음. 어 그리고 떳떳하다면은 왜전 공군 참모총장이 소환에 불응을 합니까? 제가 만약에 총장이라면 스스로 자진해서 출석하고 자진해서 당시 쓰던 핸드폰도 포렌식하라고 제출할 것 같아요. 예. 근데 그렇게 하지 못한다는 것은 떳떳하지 못하기 때문에 그러지 않느냐라는 의심을 살 수밖에 없는 상황들을 점점 만들고 있는 것이죠.
1: 그러네요. 게다가 지난 7일에 군검찰 수사심의위도 어, 의혹이 불거진, 부실수사 의혹이 불거진 관련자들에 대해서 불기소 처분 권고를 내렸잖아요.
2: 네, 그렇습니다. 예,
1: 이게 군 수사 심의비가뭐 어떤 뭐 법적 구성력은 없죠. 의결 내용이.
2: 아, 뭐 그렇긴 합니다. 권고를 예. 할수 있는 기능만 가지고 있죠.
1: 그런데 불기소 처분 권고를 내렸다는 건 그래도 이제 상징적인 것 같습니다.
2: 아, 불기소 권고 처분은요 굉장히 예. 그 국방부 검찰단의 입장과 피의자의 입장에서만 예. 어. 그, 적극적으로 인용해 준 거라서 저희는 굉장히 부적절하다고 보는데요. 음. 이렇습니다. 어, 당시, 그, 수사, 수사관이었던 사람과, 어, 군사경찰대대장 사이의 진술이 엇갈립니다. 네. 그, 그러니까 나는 저 사람이 나한테 영장을, 그, 불구속 수사 원칙을 지시했기 때문에 나는 이렇게 했다. 라고 주장하는 반면. 네. 군사경찰대대장은 나는 그런 지시한 바가 없다. 어라고 음. 진술이 엇갈립니다. 예. 그리고 군 검사와도 진술이 서로 엇갈려요. 예. 그러면은 셋 중에 두 명이나 한명은 거짓말하고 있다, 셋다 거짓말하고 있다는 얘긴데. 음. 그러면은 진위를 밝혀야 되지 않습니까? 그렇군요. 그런데 예. 이것을 인용해 주면서 서로 진술이 음. 엇갈리는 거에 대한 실체는 얘기하지 않은 채 약간 일탈이었다는 식으로 이제 몰고 가면서 수사를 그냥 정당화시키는 말도 안 되는 짓을 하고 있다는 것이죠
1: 어제 그 피해자 유족들과 소장님은 지금 어제 기자회견 통해서 특검 도입해야 된다 국방부 장관 경질해야 된다 이렇게 촉구를 하셨는데 특검 도입은 이런 상황에서는 꼭 필요하다 이렇게 보십니까?
2: 어 저희는 처음부터 특검을 얘기를 했습니다 왜냐하면 은 민간에서도 검사가 연루된 범죄 이런 것들은 사실상 뭐 자기 친정 식구를 감싼다란 이유만으로 특검이 도입된 바가 많습니다. 그리고 권력형 비리 같은 경우에도 마찬가지고요. 네. 그렇기 때문에 군, 그군 수뇌부의 통제를 받고 있는 군 검찰과 군사 경찰이 제대로 상부 구조를 수사할 수 있을까? 그거는 이제 의문인 것이죠. 그렇기 때문에 특검을 통해서 명명백백히 실체적 진실을 파헤쳐야 된다라는 것이 저희들의 판단이고요. 음. 윤일병 사망사건에서도 모두 다 드러났지 않습니까? 윤일병 예. 사망사건에 직접적 가해자들은 다 처벌이 됐지만 당시에 냉동만두를 먹다가 기도가 막혀서 죽었다라고 사건을 축소, 은폐, 왜곡한 어, 당시 군사경찰과 군검찰, 군수뇌부에 대한 수사에서 모두 다 무혐의 처분을 받았습니다
6: 예.
2: 이것을 봤을 때 어~ 이게 과연 어~ 이중사 사망 사건도 윤일병 사건의 축소판이다라고 저희들은 판단하고 있기 때문에 예. 이거는 국회에서 지금 계류 중인 야 사당이 제출한 어~ 특검 법안을 빨리 여당이 동의해서 통과하면 통과시키면 되거든요 여당만 동의하면은 어 바로 상정해서 통과시킬 수 있습니다 네
1: 알겠습니다 오늘은 여기까지 해야겠습니다 임태훈 군인권센터 소장이었습니다 고맙습니다
2: 네 감사합니다
1: 9월 29일 수요일 KBS 일라디오최경룡의 최강시사 오늘은 여기까지입니다 저는 KBS 최경룡 기자였고요 내일 아침 7시 20분입니다 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다